0: Rádio Araranguá, 75 anos, sintonia de verdade. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos.
1: A informação, a opinião está no ar dia a dia.
0: Seis horas e cinquenta e nove minutos, seis e cinquenta e nove. Manhã de terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. Uma terça-feira que começa com céu azul de brigadeiro e sol brilhando lá fora. Tudo que a gente quer no janeiro e no verão. Tempo bom aqui na região sul do estado de Santa Catarina. E começamos o dia já com a temperatura Ainda amena, na faixa de 17 a 19 graus, no máximo 20 por enquanto, mas não se engane, vai subir durante o dia. Hoje nós vamos passar dos 30 graus aqui na nossa região, no mínimo chegar a 30 graus aqui na nossa região sul. E o tempo vai permanecer assim até, olha, vai embora, agora teremos uma sequência de tempo bom, mas claro, Sempre podem acontecer aqueles temporais pontuais né? é, durante o um período, né? mas tempo bom aqui na nossa região. Vamos aos destaques desta edição, começando como sempre pelo Jairo César Silva, que nos traz os principais destaques, primeiro da área policial e depois do esporte. O que de principal ocorreu de ontem para hoje no Setor Policial? Bom dia!
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque para várias ocorrências na área da segurança pública aqui da nossa região. Como, por exemplo, a Polícia Militar prendeu uma dupla que espancou e roubou, assaltou e roubou, portanto, o proprietário de um automóvel, um Fox, um Volkswagen Fox, que foi recuperado mais tarde pela Polícia Militar aqui em Aranaguá, no bairro Jardim Severo. Esse assalto, o homem foi espancado com pedaços de pau, estavam armados com facas, entre quatro e cinco homens, a vítima não sabe dizer direito quantos quantos eram, mas estavam encapuzados, teve o veículo roubado, mas durante a madrugada eh, ele acabou sendo recuperado então pela Polícia Militar no Jardim Sibéria, a polícia prendeu uma dupla, os outros escaparam, mas a dupla, essa dupla que ocupava o automóvel acabou presa, portanto, eh, por esses crimes praticados eh, no município de Walneria Rutil e que terminou exatamente aqui em Arananguá. Além disso, nós tivemos também eh, uma carreta que tombou na rodovia que liga é, ali, os municípios de Maracajá e Aranguá, o Distrito se Luz, aconteceu no território de Maracajá, logo depois ali do limite entre os dois municípios ontem, o motorista perdeu o controle, colidiu em um poste e tombou. Ele foi retirado da cabine, recusou o atendimento é, prestado pelo Corpo de Bombeiros, mas de qualquer maneira, aquela recusa de, de ser conduzido ao hospital, mas de qualquer maneira, ele foi retirado é, depois é, pelo Corpo de Bombeiros pela parte da frente da cabine, isto é, pelo para-brisa do veículo. Outros fatos que chamam a atenção no setor policial, Saulo, como por exemplo aquele autor de vários furtos de bicicletas é, que tinha um mandado de prisão expedido inclusive é, já pela justiça araranguense, foi um pedido feito aqui é, pelo delegado Lucas Fernandes da Rosa da primeira delegacia, foi preso ontem pela Polícia Militar ele caminhava normalmente em uma das ruas do bairro do Sanguinha, ele acabou preso e encaminhado direto então para o presídio que havia já um mandado de prisão contra ele tem 48 passagens, é aquele, é aquele fato que nós comentamos ontem, né? Ele Sim. acabou agora no presídio. Além disso, é, destaque também para uma operação de trânsito executada pela Polícia Militar, que movimentou, integrou vários policiais militares ontem no Mato Alto. Essa operação foi para prevenir crimes é, como roubos, furtos, tráfico de drogas, enfim, receptação, todo e qualquer tipo de crime. Essa operação foi desencadeada ontem pela Polícia Militar no bairro Mato Alto. Também tivemos um caso de um homem de 42 anos que foi preso por estupro de vulnerável. Foi preso ontem pela Polícia Militar, havia um mandado de prisão contra ele. Ele acabou preso no bairro Polícia Rodoviária, aqui em Aranaguai. Teve uma mulher presa também por furto. Ela acabou furtando uma loja eh, de confecções e também uma agropecuária. Essa agropecuária fica situada no Lagoão. Acabou descoberta, inclusive, com base nas informações das pessoas. E acabou presa pela Polícia Militar e encaminhada, então, à central de polícia. Viu, Saulo?
0: Certo. Então, houve movimentação aí no setor policial. Né?
1: Bastante, bastante. Realmente, bem intensa.
0: Uhum. E, e interessante, né? Porque a, tem dias que não tem nada.
1: É. Coisa invariável Quase nada. Um, quase nada. Sempre, nada. Acontece sempre alguma coisa, coisa. Sempre algum fato, sempre relacionado à área uhum. de segurança, sempre tem, né? É, dificilmente se passa algum dia que não se tenha alguma coisa. Ontem sentido.
0: eu vi nas redes sociais, acho que foi sobre essa blitz aí, né? Um cidadão comentando lá. Ah, porque a polícia, não sei o quê, bandido, eles não prendem. Prende, sim. Prende, sim. Prende, sim. É. Nunca se prendeu tanto traficante como nos últimos tempos aqui em Aranaguá. É,
1: e tanto assaltantes, né? Sim, tanto, é, também. Autores de também. furtos. É. Agora,
0: é. se você tem um veículo, seu veículo tem que estar em dia. Ah, bom. Tua documentação tem que estar em dia. É, é lei. Não tem você que reclamar. Você tem que cumprir a lei. É. E quem tem o documento em dia, não tem porque ter não, problema não. com blitz nem com polícia. Não, pelo contrário. Não é tem um
1: problema. Para normalmente na blitz, é tudo sim. certo.
0: É. A habilitação está ah. aqui, documento de veículo está é, aqui. Tá. Não tem problema. Não há.
1: Não, não há problema. Não há o que temer. Ah? É.
0: Aí, ah, certo, pelo que eu entendi, ele né, teve alguma coisa apreendida deve ser isso, né? O carro, o moto, sei lá.
1: Provavelmente. Aí,
0: reclamando. Mas ah, é. então, olha, é obrigação do cidadão ter os seus documentos É, dia,
1: né? é verdade. Senão vai ter que andar de ônibus, hein? Aproveite que agora o ônibus é de graça, é ônibus então. urbano, né?
0: Tem isso também, né? É.
1: Também. é. É mais ou menos por aí, né? É, é, é fato. É. Bom, e no futebol? No futebol, é, a rodada do Catarinense será quase toda amanhã, né? Amanhã, portanto, é, tem jogos também na quinta, tem mais dois. E o Cristina joga amanhã. O Cristina pega o Marcelo Dias fora. E falando de, de Catarinense, do campeonato gaúcho, o que é que a gente pode destacar? Que a rodada também será na quarta-feira, quando o Inter joga fora contra o Guarani, lá em Bagé. Enquanto que o Grêmio recebe em casa, então, o Juventude. É, a
0: parada difícil é a do Grêmio, né? Porque o Internacional o Guarani, meu Deus do é, céu. É, o Guarani é
1: fraco, O né? problema é o campo, né? É, o campo é ruim. <risos>
0: Aquele campo já era ruim quando foi inaugurado, tu imagina hoje. Tu imagina como é que tá agora, né?
1: <risos> tu imagina como a é A
0: iluminação que... era de boate.
1: É, muito ruim a iluminação. Bem não ruim. deve ter melhorado muito, né? Não, é, não sei lá. É, é complicado. O, já pelo Carioca, temos um jogo hoje, o Botafogo pega a portuguesa Carioca, 21 e 30, e o Flamengo joga amanhã contra o Sampaio Corrêa. Tem Clássico Paulista também pelo Paulistão, tem São Paulo e Corinthians também hoje. Então, os demais hum. jogos amanhã e também na quinta-feira. Nós falamos do Sampaio amanhã. Corrêa que disputa o Campeonato Carioca, ah. né? ele, é, ele é o Sampaio Corrêa do distrito de Sampaio Corrêa que pertence ao município de, Sa, de Saquarema, hum, que é no sim. litoral carioca. Sim, Saquarema sim. é conhecida pela capital do surf lá no, no estado do Rio de Janeiro, então onde o surf é muito praticado, então esse time o Sampaio Corrêa, tem o Sampaio Corrêa lá de cima, que é muito tradicional sim, lá em cima é. Né, lá do Nordeste brasileiro, né, e lá do Maranhão. E, e aí tem esse aí que e é E tem esse Sampaio Corrêa que é de Saquarema. Esse é um nome, né? Está é, é, aí conhecia, disputando, né? a gente fica. Né, é esquisito o Sampaio Correia porque a gente conhece o lá de cima, né? Lógico, Agora estamos conhecendo o Sampaio Correia Carioca de, de Saquarema. Né?
0: Esse aí. Esse aí. É.
1: É. é uma cidade com quase 90 mil habitantes. É, cidade litorânea, ah. né? Mas.
0: Tem mais habitantes que a É,
1: exatamente. Parece que. Dá a impressão que é pequena, se fala em Saquarema então não mas é, é, é uma cidade já bem desenvolvida.
0: Sim, sim. É. E tem
1: futebol. E tem futebol. Aí, e sim. tem time disputando primeira divisão.
0: Você sabe que eu estava acompanhando? Eu não vi a entrevista coletiva do Renato depois do jogo contra hum. o Brasil de Pelotas, mas eu vi nas redes sociais aí. Certo. E me chamou a atenção o que ele falou sobre os meninos, que falaram, cobraram, né? Por que não aproveita os meninos, né? Aquele Jardiel, que, pô, goleador da Copinha. Sim. Só primeiro que a Copinha recém terminou e os meninos têm que descansar. É. Eles têm uma férias ali, alguma coisa. Certo. Segundo que tem muitos meninos que não renovaram o contrato com o Grêmio. Ah, tem isso também. Tem aquele contrato uhum. que é o inicial. Certo. Não sei se, se paga 2 mil por mês ou uma coisa assim. É uma ajuda de custo, né? Só que o Renato disse o seguinte, que o Grêmio, o Grêmio decidiu o seguinte, que vai fazer por produção o contrato. Uhum. Vai mostrando futebol, vai aumentando. Sim. Não vai mostrando, vai ficando na mesma. É. Por que acontece? O empresário do Jardim, por exemplo, chegou lá. Ah, não, não, agora eu quero duzentos é. mil. É. Tá, ah, mas é um menino. É. Quantos meninos da base apareceram bem na base e no futebol, no, no, no time
1: principal, não, não aconteceram? Não, não decolaram, né?
0: E é. aí o Renato falou, ó, a direção do Grêmio falou o seguinte, ó, vamos pagar por produção. Sim. Eu acho que é um método correto. Agora, só que tem um problema. Hum. Como o salário é baixo, a multa rescisória também não é muito alta. Pois é. Vamos ah, que um, um dinheirudo aí, como o Flamengo, um como o Palmeiras, né? chega lá e diz, eu quero esse guri, é. vai lá, paga a multa, leva.
1: É um atravessador, tem isso. Se por um lado é bom, por outro, é uma faca deixa de... vulnerável. Né? É, é uma faca de dois gumes.
0: Agora que os clubes não podem ficar pagando um monte de dinheiro para a que não sabe se vai dar ou se não vai? Aí é que está o problema. Também não pode, né? Também não dá. Vai estourar o caixa.
1: É. Normalmente cai nos clubes, né? Você é. sabe que é, é. que é complicado, por isso que é difícil de administrar o futebol, né? Não, não, realmente não é fácil por essas e outras questões. Por tantas, né? Por Entre tantas, elas, essa é só mais uma. Essa é só
0: mais se uma. Se tu deixa o salário baixo, tu, a multa rescisória também não é alta, né? alguém pode, pode levar. Tu pode perder
1: o garoto, né? entra um atravessador lá. E se tu... né é, é Paga um dinheirão. Paga um dinheirão, o daqui não a não pouco é, o menino não estoura, não decola, Daí? e aí... Ah, apostaram no Iria errado Pois é, Rapaz, é complicado é... Pensa é. Né? é uma sinuca de bico essa altura eu não quero ser presidente É, sinuca não, daí é de né? bico Aí É complicado é, verdade. é, é fácil Tudo
0: bem, eu já o senhor Silva volta ao programa daqui a pouco Informações de Polícia, uma da tarde tem As Esportivas Outros destaques desta edição, o governador Jorginho Melo foi a São Pedro de Alcântara ontem levar apoio do governo do Estado e solidariedade à família do adolescente de 17 anos que morreu no domingo em decorrência do temporal que atingiu o município. O governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina FAPESC, planeja desenvolver linhas de cooperação em ciência, tecnologia e inovação entre Santa Catarina e a União Europeia municípios da nossa região estão preparando o retorno das da, aulas nas suas redes municipais de ensino. Em Araranguá, o retorno das aulas na rede municipal acontecerá no dia 15 de fevereiro. E no retorno, os alunos já terão equipamentos, como kits de materiais escolares, uniformes, enfim, tudo isso... Esses equipamentos todos já estarão à disposição dos alunos. O AMA, União das Associações de Moradores de Aranaguá, elegeu ontem sua nova diretoria. A votação aconteceu na sede da Associação de Moradores do bairro Jardim das Avenidas. Eduardo Merencio Chico foi eleito presidente, tendo como vice Luísio Nunes Bertoncini. Aumento aprovado pelos vereadores do Arrui do Silva para os próprios salários repercute nas redes sociais com a reprovação dos eleitores e cidadãos. Agora também chegou à imprensa regional. Sete horas e 11 minutos, 7 e uh, onze. O nosso portal da Rádio Araranguá está chamando na sua capa nesta manhã de terça-feira. Uh, PM prende homem por estupro de vulnerável no bairro Polícia Rodoviária e acusada de furto no Lagoão. Polícia Militar intensifica operações em Araranguá. Polícia Militar prende autor de furto de bicicleta na Uru Também destaque aqui. A entrevista de ontem aqui no programa do presidente do PSD de Araranguá, o Cristiano da Silva Costa, o Tano, PSD de Araranguá, se prepara para eleições municipais com foco no crescimento da cidade. O portal NSC Total, o nosso, em nível estadual, né? já agora em nível estadual, o portal NSC Total está chamando na sua capa Nesta terça-feira, Força Tarefa avalia causas e danos ambientais do acidente com ácido sulfúrico sulfônico perdão, em Santa Catarina. O portal ND+, está chamando na sua capa, busca por vacina da dengue, cresce 300% em farmacêutica que atende Santa Catarina. Após crescimento de 900%, 900% nos casos de dengue em Santa Catarina, começa a corrida pelo imunizante da doença no setor privado. Tem que comprar a vacina porque não tem de graça. O governo tem, mas é pouca, são poucas vacinas. Em nível nacional, o Correio Brasiliense traz na sua capa refugiadas mostram força e buscam vida nova no Brasil. Folha de São Paulo, Folha de São Paulo, opa, travou aqui, não, não está entrando aqui. Vamos ver se a gente consegue de novo. É. Ah, agora foi. Pela primeira vez, parcela maior da população se declara parda, com 45,3%, ante 43,5%. O percentual supera. O daqueles que se consideram brancos, segundo o censo feito pelo IBGE. Tá, e daí? Sumou do quê na minha vida? <risos> né? 45,3 para 45,5, que se acham brancos, né? Hum, interessante. O Estado de São Paulo traz na sua capa: a Operação da Polícia Federal Mira Núcleo Político de Abim Paralela. E Carlos Bolsonaro vira alvo. Policiais apreendem celular e computadores do filho de Jair Bolsonaro, que falou em perseguição claríssima. Eu não sei que tem culpa, se não tem isso aqui, não vou entrar no mérito da questão, né? Mas que o Bolsonaro vai acabar preso, vai, né? Se alguém tem dúvida disso, hum, vamos achar alguma coisa aí, que ele vai ser preso, vai. Pode esperar. O Globo, Rio de Janeiro, Polícia Federal aponta a ligação de Carlos Bolsonaro com a BIM Paralela. Primeiro ano de Lula fecha com rombo de 230 bilhões. Eu falei, né? Gasta mais do que arrecada, não tem jeito, né? É isso aí. Primeiro ano de Lula fecha com rombo de 230 bilhões. Zero Hora Porto Alegre. Governo Lula fecha primeiro ano com rombo de 230,5 bilhões bilhões. Um filho na mira, falando aqui sobre a questão da Polícia Federal aí, né? Com um dos filhos do Jair Messias Bolsonaro. São os principais destaques desta terça-feira que está apenas começando. Sete horas e 16 minutos, sete, para interagir com a nossa programação nessa terça-feira, você tem como opção o facebookcom Rádio Oraranguá, celular da mão em qualquer parte do Brasil e do mundo, e você pode interagir conosco por aqui, viu? Já tem várias, várias mensagens por aqui, Júlia Terezinha Guise bom dia, Jorge Freitas, o Zé Pura, ah, ah, bom dia, boa terça-feira a todos os azulzinhos seguindo o líder, o Marzinho Silva, bom dia, ótima terça-feira, Bento Bittencourt, Sodré Abreu, Patrick Rodrigues Oliveira, o compadre Hamilton, Matilde Ferreira, João Viana Matheus, Rosinalda Lovison, Júnior Bailão, Dr. Fábio Estevão Machado, Margarete de Souza. Também está aqui conosco a Zedinei, Assis, mandou três coraçõezinhos, obrigado pelo carinho. Zé Crescêncio, bom dia. Roberto Rebelo, bom dia. Tânia Luzia Guimarães, Zé Batista, bom dia para Cida Alves, bom dia para Eunice Farias, pessoas que estão conosco aqui no facebook.com barra Rádio Aranaguá. Outra opção, nosso WhatsApp 48988084667. Siegfried Germano Wegner, Colorado, já está aqui. Bom dia, segue o líder, que é tu também, é A Sofia também deixou um bom dia aqui. Outro bom dia chegando aqui do Gula. A Rita de Cássia da Coloninha também deixando o seu bom dia. Pessoas que já estão interagindo conosco bem cedo. O Henrique Iracis Carabelotti também bom dia. Também chegando aqui o João Polícia. Ótima terça-feira, ótima semana para todos. Bom dia, Saulo Machado. Ontem fiz uma visita ao bairro Santa Bárbara e notei que as ruas estão intransitáveis. Principalmente a Davi Bertoncini, que dá acesso ao colégio. Alô, Secretaria de Obras. E PTU está vindo com força. Mensagem aqui do Guilherme Emerim. Outra opção também... É o nosso velho e bom telefone, 35240137. Você liga, Renata Gonçalves anota, o seu recado, passa para o estúdio, a gente registra. Também você pode nos acompanhar no Instagram. Olha, tem tanto lugar que você pode nos acompanhar, que eu nem sei todos aqui. O Instagram também tem, né? Também estamos no Instagram. E na, na televisão da sua casa, né? Na rede ligada na rede mundial de computadores aí. Você vai lá no YouTube da Rádio Aranaguá, programa dia a dia, clica, pronto, você também estará conectado conosco através da sua televisão. Claro, né, gente? A esmagadora maioria da nossa audiência é 95.5 no rádio. Bom, seu velho e bom radinho de pilha, onde quer que você esteja, né? No rádio do seu carro. Muito obrigado pela sua audiência. O nosso trabalho é feito sempre com muito carinho, com muito cuidado a todos vocês. 7 horas e 19 minutos, 7 e 19. Hoje aqui no programa... Eu vou conversar com o diretor do Hospital Veterinário, Marcelo Batista, e com a vereadora Lena Périco. Eles vêm falar sobre o funcionamento do hospital e as perspectivas, né? As perspectivas também, né? É, porque o hospital entrou em funcionamento, a gente tem acompanhado isso, né? Como é que está o andamento? Houve aceitação? Não houve, né? Enfim, como é que está a questão social também? O que, é que se pode melhorar ou não? Vamos abordar esse assunto aqui no programa, o diretor do Hospital Veterinário Marcelo Batista e com é a vereadora Lena Périco. E hoje também eu converso aqui no programa com o doutor Jairo Magalhães. O doutor Jairo Magalhães é advogado da família do Jeff Machado, tinha dores, enfim, né, assassinado no Rio de Janeiro. Ele vai conversar conosco sobre o andamento desse processo e a oitiva de envolvidos que aconteceu na última sexta-feira, né. É, houve, houve 13 envolvidos, foram ouvidos aí, e eu vou conversar com o doutor Jairo a respeito das perspectivas né, que se pode ter em relação a uma condenação exemplar desse crime que realmente chocou e que repercutiu em nível nacional, porque, na verdade, o Jeff Machado era um ator e que, por último, atuou, inclusive, eh, na, 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 no, em filme, novela lá da Rede Record. Né? Então, eh, repercutiu muito isso em todo o Brasil. Foi um motivo de, de, de informação, né, de notícia em toda, em toda a imprensa em nível nacional. Então, eu converso hoje com o doutor Jairo Magalhães a respeito do andamento deste processo. Aqui no programa você ainda tem o comentário do jornalista Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Diego Macás informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Igor Claus. 7 horas e 21 minutos. O dia começa com a informação de que o governador do estado, Jorginho Melo, foi a São Pedro de Alcântara, ontem, para levar apoio do governo do Estado e solidariedade à família do adolescente de 17 anos, que morreu no domingo, em decorrência do temporal que atingiu o município. O rapaz foi arrastado pela correnteza do rio Maruí. Depois de ir ao velório do jovem, o governador, ao lado do prefeito, percorreu as ruas e pontos mais afetados pelas fortes chuvas e reforçou que o Estado será parceiro no trabalho de recuperação da cidade. Abre aspas, nós viemos aqui para prestar solidariedade à família que perdeu esse menino. E é o prefeito e as lideranças daqui dizer que o governo est está junto. Foi um, uma tromba d'água, né? nunca vista pelos moradores. E a gente procura ajudar com um socorro imediato, disse o governador. O prefeito de São Pedro de Alcântara, Charles da Cunha, explicou que em pouco, pouco mais de uma hora... Parte da cidade foi afetada por mais de 100 milímetros de chuva. O resultado foram vários deslizamentos, queda de duas casas de madeira e de diversas árvores também. O Governo do Estado, através da, Secretaria de, ah, perdão, através da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPESC, planeja desenvolver linhas de cooperação em ciência, tecnologia e inovação, entre Santa Catarina e a União Europeia. Ontem, a embaixadora da União Europeia no Brasil, Maria Schugefart, esteve aqui representando o Banco Europeu de Investimento no Brasil. É, participaram de uma reunião com o presidente da FAPESC, Fábio Wagner Pinto, e o secretário de Estado da Ciência e Tecnologia e Inovação, Marcelo Fett. E o secretário disse que é uma oportunidade para apresentar as áreas de interesse de desenvolvimento e estudar possibilidades de aproximação para entendermos as necessidades que eles têm, que eles percebem e a possível interação com Santa Catarina. A embaixadora da União Europeia no Brasil destacou valores de interesses, interesses comuns como a questão da sustentabilidade. Municípios da nossa região estão se preparando para o retorno às aulas nas redes municipais de ensino. É claro que Uh, os, os dias de retorno de aulas, uh, às vezes, diferem de um município para outro. Mas esse trabalho de preparação já começa em janeiro, é claro, né? para que quando os alunos cheguem às aulas, tudo esteja em conformidade para que eles possam adquirir o seu conhecimento. Né? Em Araranguá, o retorno das aulas da rede municipal acontecerá no dia 15 de fevereiro em todas as unidades de ensino. Além disso, a Secretaria de Educação e Cultura está de casa nova também, com todo o conforto, para receber os pais e os professores. No retorno, os alunos terão novos equipamentos, como kits de materiais escolares e uniformes, que estão sendo adquiridos para as crianças, que irão estudar em escolas novas e completamente reformadas, com mais tecnologia e também modernidade, por meio de tablets, computadores conectados à internet. A Secretaria de Educação também está instalando muros e tomando medidas de proteção para garantir maior segurança. Aranguá Araranguá está, então, fazendo a sua parte em relação à questão da segurança na rede municipal de ensino. A UAMA, União das Associações de Moradores de Araranguá, elegeu ontem sua nova diretoria. Em votação que aconteceu na sede da Associação de Moradores do bairro Jardim das Avenidas, Eduardo Merencio, Chico, foi eleito presidente, tendo Aloysio Nunes Bertoncini como vice. Reinaldo Bonfante será o primeiro secretário, Isabel Cristina, a segunda secretária, Lédio Pedro da Rosa, o primeiro tesoureiro, Assis João Maciel, o segundo tesoureiro, Túlio Fernandes, o diretor de esportes, Israel dos Santos, diretor de comunicação, e Sérgio De Luca, que é, será o diretor de formação e relação comunitária. O Conselho Fiscal... Com seus suplentes, ficou composto por Antônio da Silva Carvalho, Manuel Jorge Magalhães, Antenor Francisco Carvalho, José Alberto Macan e José Murialdo Nunes de Souza. E o aumento aprovado pelos vereadores do Arroio do Silva para os próprios salários repercute nas redes sociais com reprovação de eleitores e de cidadãos que prometem resposta nas urnas. O considerável aumento, além de de obras, onde o presidente pretende continuar gastando o orçamento da Câmara, que é de até 5% do orçamento do município, também está provocando reações. Parece que agora está ficando mais claro por que o atual presidente af afirmou que ia enquadrar a imprensa. Parece que quem não concorda com seus métodos ou apresenta opinião diferente da sua, não merece respeito. Também, talvez, enquadrar a imprensa signifique calar a boca sobre fatos que possam não lhe serem favoráveis. Aqui na Rádio Araranguá, avisamos lá no início da intenção do presidente, que recém havia assumido, mas que ele iria aumentar o repasse da Prefeitura para a Câmara, inclusive. Na época, fomos acusados pelo presidente de produzir fake news, mas o que foi afirmado aqui restou provado através de documento que ele mesmo assinou e enviou ao prefeito Evandro Scaini. Também falamos do aumento dos salários dos vereadores, que foi aprovado em sessão ordinária. Aqui não fomos enquadrados. Né? Somente estamos retornando a esse assunto, porque o aumento virou comentário no Jornal do Almoço da NSC-TV de Criciúma. Certamente o presidente vai querer enquadrar o jornalista Denis Luciano, né? por seu comentário nada favorável, onde revela quanto cada vereador vai receber, inclusive o presidente. É, não temos esse comentário, né? Mas o Denis Luciano falou exatamente do aumento que foi dado de, de 7 para 9 mil reais e o presidente que vai passar a ganhar 13 mil reais. Agora, como se sabe, né? O tempo, com o tempo as máscaras caem e as verdades aparecem. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá. A notícia no ponto. Dia a dia.
2: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção. Música.
0: 7:39. Vamos lá, Ronaldo Coutinho, como se comportam o tempo e o vento nesta terça-feira e projetando os nossos próximos dias. Bom dia. Bom dia.
1: É o dia começa fresquinho na região, mínimas aí de 18, 19 graus, à tarde uns 28 a 30, e alguma chance de chuva ou trovada entre a tarde e a noite, como vem acontecendo. Já na quarta, quinta, sexta e sábado, é possível que passe sem chuva na região. Fresco de manhã entre 17 e 20, na faixa aí de 29 a 32 à tarde, um pouco mais quente no sábado e domingo e pouca chance de chuva de quarta a sábado. No domingo à tarde, segunda à tarde, aumenta a chance de alguma chuva de verão à tarde e noite. Às vezes dá um toro d'água num canto e nada no outro. Da Terra, Ronaldo Coutinho.
2: Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento: Cicobi Crediçuca, Racli Limpeza Urbana, Alcidino, Joalheria Eótica e Gênios Veículos.
0: 7h42. Bom dia, Alexandre Garcia. Bom dia. A ação da Polícia Federal ontem
3: atinge o coordenador das redes sociais do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O filho dele, vereador Carlos Bolsonaro, que está, se não me engano, no sexto mandato, é do Republicanos. Ele sempre coordenou as redes do presidente. Fizeram busca e apreensão eh, na casa de Jair Bolsonaro, em Angra, na residência de Carlos, na Barra da Tijuca, no escritório, eh, no gabinete de vereador de Carlos, na Câmara de Vereadores, também endereço em Brasília, em Formosa e em Salvador. Então, atingiu aí um, um dos pontos básicos da popularidade de Bolsonaro através das redes sociais. E logo no dia seguinte, há uma live que teve 470.960 acompanhantes ao vivo. Isso dá muito mais que 10 vezes aquelas lives do presidente Lula, que ele acabou desistindo por falta de audiência. Mas atinge também a velha mídia, né, que começou o dia com duas fake news, dizendo que, quando a Polícia Federal chegou, a família Bolsonaro fugiu de lancha no Oceano Atlântico, quando a verdade é que eles tinham saído muito cedo para ver o sol nascer no mar né, e, quando souberam, voltaram para casa e ficaram lá com a Polícia Federal até a polícia ir embora intimou Carlos Bolsonaro a prestar depoimento, teria levado, segundo o deputado Eduardo Bolsonaro, até o, o celular de um dos uh, seguranças ou assessores de Bolsonaro, que não tinha nada a ver com, com coisa nenhuma. Enfim, a causa teria sido uma ex-assessora uh, lá do gabinete da Câmara de Vereadores de Carlos Bolsonaro, que teria mandado uma mensagem para Alexandre Ramagem dizendo que estava precisando de ajuda, que era para saber sobre dois processos, dois inquéritos que envolveriam o presidente e três filhos. O que é muito, muito difícil de acontecer, porque para abrir um inquérito, para ter um inquérito sobre o presidente da República, tem que ter a expressa votação da Câmara dos Deputados. Né? É uma coisa muito, muito, muito grave. Mas, enfim... A outra fake news é que foi encontrado com Carlos Bolsonaro um computador da ABIM. Não, foi encontrado um computador da Abin com uma funcionária da Abin. Um computador funcional de posse da funcionária da Abin, que é mulher do militar que era da Abin no tempo de ramagem e que está morando em Salvador e que foi objeto de busca e apreensão também. Foi isso que aconteceu. O Bolsonaro deu uma entrevista na Jovem Pan reclamando das fake news e dizendo que temem a popularidade dele, porque não conseguem descobrir quem mandou o Adélio Bispo esfaqueá-lo. E o problema todo é que eles não conseguiram nada de corrupção, de propina, de desvio, então ficam tentando alguma coisa. Gente, como se sabe, o Itamaraty entrou numa fria, né, amando do presidente da República, aderindo aquela queixa da África do Sul, querendo demonstrar no Tribunal Internacional de Haia, da ONU, que Israel seria genocida. E o tribunal decidiu que não e que, sim, o Hamas tem que liberar os reféns. Pois agora, o New York Times, eu li a notícia, noticia dos integrantes do Hamas, que são funcionários da agência de assistência e obras da ONU que opera lá na faixa de Gaza. Um deles, por exemplo, sequestrou uma israelense, o outro distribuiu munição, tinha granadas em casa, um terceiro participou do massacre num kibutz onde foram mortas 97 pessoas, de, de 12, 13 apontados, dois já estão mortos e nove foram demitidos pela ONU. Mas, a consequência, 12 países cortaram ajuda, inclusive ajuda pesada, como a dos Estados Unidos, da Alemanha, do Reino Unido, do Canadá, do Japão, só o Brasil que está fora dessa, para essa agência aí que existe desde 1948. E ontem, o ministro de Relações Exteriores de Israel, o Israel Katz, recusou-se a receber o Felipe Lazzarino, que é o comissário-geral dessa agência da ONU. Disse que apoiadores de terrorismo não são bem-vindos. E o que é o governo brasileiro? De Brasília. Alexandre Gachim.
0: Sete horas 48 minutos, sete e quarenta e oito. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Manhã de terça-feira, com sol brilhando lá fora, céu azul de brigadeiro. Está aqui a manifestação dos ouvintes. Bom dia, bora trabalhar para pagar impostos, pois cada brasileiro deverá contribuir com mil reais em impostos para cobrir o rombo do déficit público. O Henrique. Esse cara belo está dizendo isso aqui, né? Então tem que ir lá, vamos deixar a grana aí, né? Bom dia, amigo Saulo Machado, um forte abraço. Valdeci Batista de Carvalho, meu amigo Tucamaia também, deixando bom dia aqui, tudo via WhatsApp, né? Aqui no nosso Facebook.com, o Arilton Novelli, bom dia, Saulo, um abraço. Neno? Ah, o Neno do Bar, isso aí é. Imp... O, 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 o Novelli a gente não conhece, igual o Neno do Bar, Esse é importante, né? É um cara importante. Alcir ah, Marcos. Bom dia, bom dia, amigão, que as energias positivas eh, se contaminem, Radim, para todos, abraço. Pessoal da Fruteira Tropical Gaivota, bom dia. Terezinha Santana Maia, deixou aqui dois coraçãozinhos de uma rosa, obrigado, obrigado pelo carinho. Cristiane Machado, bom dia, para Cristiane Machado também que está com a gente aqui. O Chico da Barranca, bom dia. A Zedinei Assis, não tem vacina. É pela rede pública, né, Saulo? Mas esse presidente, então, é genocida também. Se fosse o Bolsonaro, era, né? Pois é, Zedinei, é, é isso, né? É claro que vamos resguardar aí que a a DEN ainda não está matando como a, como a pandemia da, da, da Covid, mas, mesmo assim, não tem vacina, né? Tem pouca vacina, não tem. Tem que comprar, né, presidente? Ou ele é genocida também, não sei. O Geraldo Cordeiro, Bom dia. Uh, Marcelo e Rosana, Céia Soares também com a gente, Sirlene Cândido Alves, bom dia, ótima terça-feira para todos que tenhamos um dia abençoado, amém. Corete Amaral também, Alice de Bona, Júlia Terezinha, Grise, Jorge Freitas, enfim, muitas pessoas conosco aqui no nosso facebook.com.br Rádio sempre interagindo com a nossa programação. William entrou aqui também, deixando um bom dia aqui no nosso WhatsApp, né? Pessoas que também interagem conosco, Através do WhatsApp. Vamos para o intervalo, são 7h51. Depois do intervalo, eu volto então para conversar com o diretor do Hospital Veterinário de Araranguá, que é do Instituto Maria Schmidt, o Marcelo Batista, e com a vereadora Lena Périco, que vão falar aqui sobre o funcionamento do hospital, com quantas andas, não? houve avanço, não houve? Quais são os problemas, enfim, vamos ouvi-los a respeito do funcionamento desse hospital. Veterinário, que é o primeiro hospital veterinário da cidade de Araranguá, né? que foi colocado aqui na Vila São José pelo Instituto Maria Schmidt. Intervalo. Rádio Araranguá. A informação de credibilidade, dia a dia. 8 horas e 3 minutos, 8 e 3. A temperatura agora em 21 graus aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Bom dia para o Luciano Oliveira da Silva, que está aqui no nosso Facebook.com. Entrou aqui, deu um bom dia. O Alberto Fonseca está dizendo o seguinte: bom dia sobre a estrada da Praia da Caçamba. O lado de Araranguá até que está aceitável, mas o lado do Arroio do Silva, daqui a pouco só de troller 4x4. Difícil achar uma malha de um metro sem buraco. Está difícil. O Alberto Fonseca aqui está na bronca com a estrada da Praia da Caçamba, no lado do Arroio dos Silvas Que Araranguá ainda dá para passar agora. No Arroio está complicado, só com caminhonete 4x4. É o que ele está dizendo aqui. Estamos em plena temporada de verão, né, gente? Então é difícil, né? Já o João Oliveira também deixou aqui um bom dia, né? Pessoas que estão interagindo conosco. E aqui no WhatsApp o Carlinhos. Carlinhos também deixou um bom dia. Aqui no YouTube da Rádio Aranguá, o Valdeci Batista de Carvalho também deixou aqui um, um bom dia, né? É, Para todos que estão nos acompanhando. Bem, o assunto agora aqui no programa é o hospital veterinário. Eu me lembro que quando eu soube desta informação através do Dr. Robson Schmidt, né? Que me deu uma entrevista falando sobre o hospital veterinário que viria a Aranguá. E fiquei satisfeito com isso, né? Inclusive, eu conversei com a vereadora Helena Périco, havia uma grande expectativa né? em, relação a, a, em relação a isso. Né? Havia, enfim, uma expectativa. De que ela estava ganhando um hospital veterinário que não tem, não tinha. Mas, claro, que é um hospital que vai trabalhar a questão do particular, né? porque <risos> saco vazio não para em pé, tem um velho adagio popular que diz isso. Né? Então, mas também abriu-se uma porta para o social. Então por isso que está aqui comigo o diretor do hospital veterinário Marcelo Batista para falar sobre o assunto, né? O hospital como é que está funcionando? Bom dia. Bom dia Saulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aranguá. Bom dia Lena
4: que está aqui com a gente, né? sempre nos, nos apoiando também. É uma satisfação voltar, né? É, aqui à rádio para falar sobre o hospital. É, graças a Deus muito 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 feliz, né? O hospital vem a cada mês a gente vem vem evoluindo, né? Vem Vem crescendo, é, mas como qualquer empresa que recém se instalou, recém abriu, também passa por suas dificuldades né, de, de se manter. Sim, né? Claro.
0: Vereadora Helena Pérez,
4: bom dia.
5: Bom dia, Saulo. Bom dia, meu querido Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. E aqui nós começamos o nosso ano com a primeira entrevista falando dos peludos, né? <risos> Mas essa é a nossa vida. O nosso, yeah, eu, yeah. eu estou lá no Morro dos Conventos, mas todo dia eu apago fogo de dois, três, quatro, cinco casos. Agora que já resolvi, já vi dois. Então, é muito difícil, Saulo. Yeah. Mas eu até pedi para vocês dois que eu pudesse iniciar esse histórico para as pessoas entenderem. Quando o hospital chegou em Araranguá, eu estava aqui ao lado do Robson quando nós viemos ao programa. Sim. Então, naquele dia foi um. Depois foi um turbilhão de informações, e as pessoas começaram a, a nos, nos cobrar, não, e hospital, o hospital, não. O hospital, ele é privado, né? Mas ele busca convênios, ele busca parcerias, né? Tanto que, eh, o ano passado, o hospital participou da licitação do credenciamento, queria participar da licitação do credenciamento aqui no nosso município, do bem-estar animal, e nós estávamos naquela expectativa, né? E a lei de licitações nos jogou um balde de água, onde eles não puderam participar. O credenciamento foi ganho para outros dois veterinários. E o hospital do Imas continuou fazendo seu trabalho social dentro do Cade Único. Mas eu entendo muito, Saulo, entendo que saco vazio não fica de pé e outra. A, a, tem que haver alguma parceria. Então, nós buscamos, é, eu e o Marcelo chegamos até o prefeito, buscamos é, fazer algo, buscar alguma coisa para que o hospital pudesse estar junto. E esse ano vai ser um ano difícil, porque é um ano que não se faz convênio também. Sabe? Não se faz convênio. E o, o, o Bem-Estar Animal, a Secretaria da Saúde, o, é, nesse, nessa licitação do ano passado, foi investido 300 mil em credenciamento de clínicas. Hum. Doutor Saul ganhou um e a clínica da dona da dona Chica ganhou o outro. Eles estão fazendo um trabalho muito bom. Só que nós perdemos o 24 horas. Já pensou que é isso?
0: vinte tá, é, 24 a horas. De a licitação Por que que eu não entendi por que que o hospital ficou de fora?
4: É, é porque o instituto não se enquadra, né? Tem é. que ser o, o meio Maria simples, Chimite? é, tem que é. ser o meio simples e o instituto ah. como é um instituto sem fins lucrativos não não se enquadra na lei do município. Ah, sim.
5: É a mesma coisa, Saulo. Quando tu vê hoje na, na, nas, nas leis de licitação, as pessoas... Todo mundo quer participar de licitação. Às vezes quer fazer uma rua, mas não tem uma máquina, tem que terceirizar tudo. O importante é participar. Então, nós, nós perdemos... Nós perdemos muito de não ter o credenciamento com o hospital. Agora... É, o hospital regional, ele trabalha de graça? O IMAS está lá de graça? Não. É o governo do estado que repassa. Então, o nosso próprio prefeito também ficou triste por essa situação. É a mesma coisa. Tem pessoas que ganham licitação de obras de estradas. É, nosso calçadão tá ali, ó, prontinho. Porque é a pessoa que ganhou, competência para fazer. Então, nós sentimos muito mais. Eu estou aqui do lado do Marcelo. vou conversar com a nossa secretária para ver o, se há alguma possibilidade né, de, de credenciamento, como tem as clínicas hoje. Sim. Né? Convênio, eu sei que não pode fazer, porque é um ano eleitoral, até dezembro. Mas eu queria deixar claro para a população que o hospital, desde o primeiro momento que abriu, ele presta um serviço espetacular na região. Sem contar todo o aparato que nós não precisamos mais é, muitas vezes um animal com um problema seríssimo precisa fazer um traçom a gente
4: recebe muito encaminhamento de outras clínicas assim, inclusive Isso. aqui de Araranguá mesmo
6: claro né?
4: eles encaminham lá, lá para a gente eu até trouxe uns números assim uhum. para vocês terem conhecimento né independente desse credenciamento via prefeitura ou não quando a gente abriu era o propósito ter a parte social tá então a gente está com oito meses né de hospital nós atendemos ao todo, eu puxei ali para trazer para vocês, 909 clientes, tá Sim. tutores. Então, uma média de 113 clientes né, de tutores por mês. Tá? Uhum. Desses 909, é, 198 foram clientes sociais do Cade Único. Então, uma boa porcentagem. 198? 198 foram social. E eu calculei isso em valores, se essas pessoas tivessem pago, Sim, se né, a pagando. conta. Deu R$ reais tá? Então uma média de 1.278 por cliente. Então a gente entende que isso é uma conta para quem não tem, né? Lógico. Condições de chegar e pagar no seu cãozinho ou no seu gatinho 1.278, claro que é que é para salvar a vida dele, mas a gente entende que
0: é um valor alto. Sim, não tem condição. Agora, é, é uma situação bem, bem complicada, porque a gente tem um hospital veterinário, não tinha, tem, mas não pode. Por exemplo, não pode nem emenda parlamentar?
5: Não, emenda. Eu fui a Brasília <coughs> e eu trouxe emendas para hum. é, a saúde. Essas emendas vão para a Secretaria da Saúde e ali, é, elas, dinheiro de emenda, Saulo, tem que ficar bem claro, ele não pode ser imposto. Hum. Ele entra para a prefeitura e lá ela é determinada. Ela não vem direto para aquela situação. Ela então, vem
0: para a saúde, mas a saúde E o
5: que momento. é que eu lutei e, e, e tenho isso com a, com a própria secretária? É, as coisas estão sendo feitas. É, com, a, com emendas, nós temos hoje veterinário, né? ele tem oito horas de trabalho, está fazendo um trabalho excelente, mudou a cara do bem-estar animal. Nós temos duas funcionárias... Uma emenda que eu trouxe para a prefeitura, o dinheiro entrou lá, mas veio uma clínica para dentro da, do bem-estar animal. Hum. Outra emenda que eu trouxe, o dinheiro foi para a saúde, mas foi comprado o carro que hoje transporta. Então, a emenda direta, impositiva, ela não pode... e é Isso é uma coisa que o Tribunal de Contas não admite. Então, é o dinheiro da prefeitura que sai e vai para ali. Então, a, o que nós podemos fazer em relação ao hospital que eu vou lutar ainda para esse ano é um credenciamento porque por exemplo tipo um mutirão é, os exames que é feito ultrassom esses exames que são feitos no final de semana são credenciamentos de clínicas Sim. então vamos buscar isso também a nossa secretária tanto a nossa secretária o prefeito todo mundo quando aconteceu isso na licitação, a gente ficou muito desanimado porque a gente vive enxugando gelo com os animais vive Oh, para vocês terem uma ideia, hoje a Associação Amigos do Chico, mais o veterinário da prefeitura, mais um, a minha contribuição, nós estamos pagando um local para deixar um, um cachorro com filhote. Aí você, mas isso é coisa que a prefeitura tem que arrumar o lugar? Se amanhã eu arrumar um lugar aqui, vai ser colocado os cachorros. Não leva um mês sem mil jogado lá. Não, não
0: é fácil. Eu, eu, já, lei, eu é. já ouvi falar também isso. em rede social. Gente que não sabe nada, que não tem nada a ver com o movimento. Né? É, ah, tem que ter um centro de zoonose. Onde colocaram isso? Só deu problema?
5: Não tem, não Só deu. Florianópolis deu problema. não existe mais. Não. Então o que é que nós estamos é, tentando fazer agora aqui também? Um credenciamento. Tem muitos municípios
4: vizinhos aqui Imagina. Mesmo.
5: Esse, até eu vou até dizer aqui, é o hospital, é o hotel de cachorros lá do Arroio, que vai para o Arroio? Ela tá fazendo um preço irrisório simplesmente para pagar as despesas mínimas e tá lá com o cão, com os filhotes que nós tiramos lá de um buraco do morro. Passou uma semana, tem outro cachorro lá no antigo horizonte, no banheiro, com três filhotes. Saulo, eu passei, Marcelo, três dias com as pessoas no meu ouvido. Tu tem que ir lá tirar esse cachorro de lá. Tu tem que ir lá tirar.
0: Como tem? Vai botar onde? Hum.
5: Gente, nós estamos, o bem-estar animal está monitorando o cão. O primeiro cão que foi tirado, o, eles foram lá e resgataram. Então, assim, ó, eu entendo perfeitamente o hospital. Aí as pessoas, às vezes, dizem, ah, mas o hospital é caro. Gente, 24 horas aberto, com veterinário.
4: A nossa folha é gigantesca.
5: É gigantesca a folha deles. Então, com equipamentos de primeira geração, então é um custo. O custo é altíssimo. Tudo e, tem custo na vida.
0: E eu tenho,
5: eu venho aqui encarecidamente agradecer é, o trabalho deles. E tu sabe, Saulo, quando eu vim aqui com o Robson, naquela semana, eu fui metralhada Por quê? pelo corporativismo né? dos veterinários da cidade. Eu amo a todos, cada um faz um trabalho. Sabe? Mas, mas eu sempre é...
4: digo, a gente não veio para competir, porque claro, é, o cliente particular, tomar... a gente, é... a gente usa, pratica né, o mesmo valor que é feito no, no sim, mercado. aí sim. A gente só atende de uma forma diferente realmente quem é quem porque chega tem... lá e comprova que é do Cade Único. Né? Mas
0: quem tem o seu veterinário, é tipo você tem um filho e tem o seu pediatra, você vai levar é, lá. Exatamente. Aí, não, mas eu, olha, tem que fazer. Não, então vou ter que ir no hospital. É um exame que eu não tenho aqui. Ou então, ah, 24 horas. O meu o veterinário não vai atender 24 horas. O hospital vai. Então Exato. o hospital vem para somar, não é para dividir. Saulo,
5: é. eu vou fazer uma comparação aqui, que de certa você turbinada e pelas ruas, mas eu não tô preocupada. Há uma pessoa assim para mim, domingo, tu tem que ir lá tirar esse cachorro. É um ano de eleição, tu não tá preocupada? Hum. Nem um pouquinho, minha gente. Nem um pouquinho. Se eu voltar para a minha casa, eu vou ter minha vida de novo. Hum. Mas não sou refém de ninguém. Vou dar um exemplo a vocês, comercial. Nós temos um grande centro comercial na cidade. Quando ele foi aberto, ele poderia ter trazido uma grande loja de departamento, mas o corporativismo não deixou. Agora a loja está vindo. Mas será que não é tarde? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O hospital veio para somar. E ele já mostrou para que ele veio. E nós vamos continuar lutando com eles... E dizer, cada vez, eu vim, eu quis... Quando o Saulo Cotubi ligou, eu fiquei muito feliz, porque eu quis acompanhá-los. Eu não estou aqui desmerecendo nenhuma clínica de Araranguá.
6: Pelo contrário. Hoje,
5: o credenciamento que é feito aqui em Araranguá é espetacular. E pelo hospital já mudou, Saulo. É. Porque agora os, os veterinários que estão credenciados na prefeitura, eles têm que fazer plantão fim de semana. Tem que estar de sobreaviso. Sim. Antes nós não tínhamos isso, tá? Isso nós temos graças ao hospital, tá? Então, é, o hospital veio somar para nossa cidade, para nossa região. E eu tenho absoluta certeza que eles, mesmo com esse prejuízo que eles estão tendo, eles vão continuar somando e nós vamos continuar ajudando de todas as formas que a gente conseguir. E eu quero muito agradecer também o Departamento de Bem-Estar Animal, que com todas as dificuldades, eles estão se virando também porque é muito bicho abandonado. É muito bicho. A
4: gente sabe que nessa época de temporada aumenta. Tá? Aumenta, aumenta. Aumenta demais.
5: Quer ver agora que terminar o terminar verão. É. nem isso.
0: Eles vão para a praia e é, deixam o animal deixa lá. Deixam tudo é. aí. Exatamente. Deixam todos lá. Bom dia, Saulo. Um abraço à vereadora Lena, mulher extremamente dedicada e muito humana. Sem dúvidas a Lena merece retornar ao Legislativo por mais quatro anos. Eduardo Souza. Mandou esse abraço aí.
5: Obrigada, querido. Bom, bom dia. Bom
0: dia, Saulo. Parabéns ao amigo Marcelo e toda a sua equipe pelo excelente trabalho que vem realizando junto ao Hospital Veterinário e à vereadora Lena pela luta eh, com os animais. Um abraço a todos, o Vera, mandando esse abraço Obrigada, aí. Obrigada,
5: Vera.
0: Genesi Gonçalves, dando um bom dia para todos. Nena Lessa, bom dia, Saulo Machado. Um abraço à vereadora Lena.
5: Beijo, é. Lena.
0: E a Cristiane a está a dizendo aqui, bom dia, posso fazer uma reclamação sem vocês se você ouvindo mais o teu nome, já está aqui na live, daí não tem como, né? <risos> <risos> Entra lá no WhatsApp, daí dá, daí pode ser, tá bom? Aqui no, no, na live não tem jeito, já está ali o teu nome, né? Mas enfim. Ah, Ana Paula Milholi, bom dia, lena Alguma previsão para ter o carro indo nos bairros fazer levantamento dos eh, que estão na rua para castrar? Claro, independentemente do mutirão. Que Olha, Ana,
5: é a minha luta, né? Mas eles não conseguem, eles não tiveram, eles não conseguem ter tempo, o pessoal do bem-estar, para fazer esse levantamento nos bairros. Que eu que falei já para o Marcelo, falei até para o Robson, às vezes. Se nós, nós temos que ter um carro que vá até o bairro, faça o levantamento, e se possível, esse carro vai ter que buscar os animais para castrar e levar.
0: Mas vai por... ter que fazer isso duas vezes por semana. porque Não, Paulo, mais mas, cachorro, nós temos, mas nós eu temos... Não... Bairro, Olha, eu, eu, por... sério, sério, eu nunca vi um lugar com tanto cachorro abandonado, gente.
4: Pois é, mas é complicado, né? a gente sabe. se e esse cachorro, se tem dono, se não tem dono, é, se está tá solto, rua, mas, mas é de alguém. É... <risos> tem, por isso
5: que tem que ser feito o cadastro desses animais. Por exemplo, nós temos bairros aqui, como ali no, no UCA, Lagoão, o próprio... O próprio é, Ilhas, sabe? Esses cães que estão lá na rua solto, e aí vem a história do cão comunitário, né? Que também é outro é. drama muito grande, muito grande, é, que eu já fui torpediada também. É uma lei hoje estadual, né? Feita pelo nosso governador Moisés, mas ela é uma lei que deixa tudo muito solto. Ah, ele é cão comunitário. Pois mas é, ele mas tá é. mordendo... Hum
0: lá no hospital regional tem esse problema. Olha, né?
5: você sabe o que aconteceu essa noite? E assim
0: como uhum. deixar solto, deixa a
4: gente engessado para conseguir resolver a situação. Sim. Tá, tá bom. bem? Essa bem, noite, corre.
5: eu sei porque o Christian também e o próprio Marcelo hum. fez tudo para lá no hospital regional com os cães Não. que estão lá. Essa noite o pessoal do hospital foi ameaçado por alguém por causa dos cães. Então é enxugando gelo, é estresse todo dia.
0: Vacinamos e... os cães lá.
5: Vacinou sim, os cães. Sim, sim. E
0: Foram sem colocadas ter... casinhas lá do outro lado, mas não adianta. E, sem, gente contar, lá, recão,
5: ali e sem contar que o trabalho não. que eles estão é, se, pront, se prontificando a fazer com. Como é que é o nome do. Eu nunca sei o nome da. Onde tem os cães lá, quem vai para o é,
4: Canil Double Axe.
5: Ca, o canil. O canil que vai. Está lá sendo construído. Vai ser um
4: parque, né? É
5: um parque. parque. Talvez... Vocês uhum. lembram aqui, né, Saulo, não, sim, não vamos sim. esquecer, né? que o doutor Robson disse que o parque a partir do momento que estiver aberto vai ter um local para fazer doação de cães é, um, 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 uma parte daquilo ali vai ser revertido em ração para os animais então ah mas quando vai ser gente tudo tem que ser construído nós não tínhamos absolutamente nada hoje nós e isso temos... é a
0: iniciativa privada né? é exatamente é,
5: sabe eu vou dar um exemplo da iniciativa privada eu estava é, bem rapidinho mas só para te ter uma ideia Todo mundo espera tudo pelo setor público. Tudo é o um setor público e a mesma coisa achando que o hospital do IMAS, veterinário, é do setor é, público. Não é. Ele é particular, é particular. e eles estão fazendo a parte deles. Eles estão fazendo a parte deles social. Eu estava esse final de semana no Morro dos Conventos na praia, encontrei um casal e eu do lado dos meus bichos de rua, que é um, é um problema na praia, que não pode, mas eles são os marisqueiros. O casal queria alugar um, um, um guarda-sol, mas não tinha. Eu fiquei com uma vergonha. Sabe de onde é que veio aquele, aquele casal? Porque olharam a nossa praia pelas redes sociais? Dionísio Cerqueira. Eu fui lá em casa, peguei um guarda-sol que eu tinha ganho da Unesco e fui lá entregar para eles. Uhum. Então, eles. O hotel do morro, o hotel, as, essa pessoa, esse pessoal tem que fazer a parte deles. Então, o IMAs. Ele tá fazendo a parte dele no hospital, ele tá fazendo a parte dele onde vai ser o parque. E o
4: hospital, uma coisa que a gente tem que exaltar também, Helena, e o hospital ainda é aí, mas que já tem um corpo, né? Mas Sim. essa coisa do abrigo, dessa, dessa promessa... É a pessoa Robson, né? É, é Lá é. O, o investimento Canil é a pessoa é, Robson. É, é privado, é, não tem é, nada a ver é, é com dele, o Instituto Maria Schmidt. Né? Exatamente. Tem então, sócios, inclusive. Né? Essa parte social dele é muito legal, ele sempre pensa nisso. E
5: tu lembra, Saulo, que ele veio aqui ele disse que ele podia ter levado isso lá para Camboriú?
0: Sim, sim, sim. <risos> Mas ele Era trouxe... a ideia inicial.
5: É, ele trouxe... Ele que
0: convenceu os e... sócios de fazer aqui. E aí
5: o que, que as pessoas fazem? Primeiro momento que nós viemos aqui... Eu também, eu já nem, eu nem ligo mais o, o, as, uhum. os torpedeados que vêm... Ah, porque estão criando cachorro para vender. Pelo amor de Deus, a maioria dos cachorros que estão lá estão sendo, sendo, eles, eles criam para reverter para cães de adestramento, para cães que vão no hospital Sim, ajudar terapia. as pessoas, para cães que acompanham pessoas cegas. Então, as, e outra, os cães, para fazer a procriação é tudo metricamente, se pode, é uma vez por ano, e é aquela coisa toda. Não é aqueles aqueles canis clandestinos que a gente estourou aqui em Araranguá. Ah.
4: Não, como qualquer estabelecimento registrado, a gente é fiscalizado pelo Conselho Nossa, de, 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 ah, de ah, Medicina o... Veterinária.
0: Bom dia, um abraço, Marcelo e Lena. Túlio do quiosque da Praia do Morro dos Conventos. A Evelaine Batista está aqui com a gente também. Bom dia, vereadora Lena. Na minha opinião, o bem-estar animal não deveria estar junto à Secretaria de Saúde. Como funciona o card Levei uma cachorrinha eh, com sinomose no hospital no dia do mutirão foi levada para castrar e lá foi é, foi, co foi constatada a doença e chegando lá não fui atendida porque a pessoa já tinha um animal que tinha sido atendido uma vez lá ela perguntando como é que funciona isso é a gente está atendendo é, até pelas
4: dificuldades né a gente atende uma pessoa é, do grupo familiar do Cade Único, é, a Aliás, um animal, né? Uhum. Então, chega lá com a ficha do CAD e a gente atende um animal. Infelizmente, se essa pessoa tem outro animal, a gente já não atende. Daí já, atende já fica difícil. Um animal.
5: E nesse caso, ela, eu sempre digo, eu nunca mando ir para o hospital. Primeiro momento é o credenciamento que a prefeitura tem, certo? É. Porque nós não podemos explorar o hospital desse jeito se ele não tem nenhum credenciamento. Eles também... Tu já pensou tu trabalhar e gastar todos os os insumos sem ter, sem é. de onde tirar
4: é exatamente isso que está acontecendo por isso que está ficando difícil, porque a nossa conta de manutenção está tá muito né? alta muito
0: ah, daí fica difícil, então tem que ser uma família só mas, e se não vier ajuda não sei como é que vai ser isso né
5: mas mesmo, é, para nós deixarmos bem claro o Marcelo disse que eles vão diminuir a quantidade agora, são obrigados e nós vamos atrás para ver o que, que a gente pode fazer para eles continuar é. nesse trabalho porque eu não sei se, se vocês observam mas aquela as redes sociais a luta por um animal abandonado que não que não que não foi recolhido ou que não foi tratado isso acabou é muito uhum. raro porque eles correm para o hospital ou eles correm porque o bem estar tem o plantão Sim. direto o telefone claro. direto telefone então as coisas estão diminuindo a Sim. Os, as reclamações as Sim. reclamações diminuíram porque o hospital junto com o bem estar animal é para somar não é para competir. E nem competir com nenhuma clínica de Araranguá. Agora eu deixo aqui, Saulo, mais uma vez eu vou deixar isso como aviso. É, há, há uns anos atrás, Marcelo, sexta-feira, seis horas da tarde, tu não encontrava um...
4: Veterinário?
5: Um telefone de veterinário funcionando. Hoje eu tenho absoluta certeza que os dois credenciados da prefeitura não desligam, porque a gente tá em cima... E temos o hospital 24 horas.
4: Eu acho que é uma coisa de responsabilidade, né? Se tu te propôs a fazer isso. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Então, se tu não queres, é, tu é, não.
5: É. Hoje eu sou uma não figura. O não o é, eu sou uma figura ah. pública. O meu telefone é 24 horas. A Simone
0: Ramos está dizendo o seguinte: bom dia, Saulo. Parabéns pela causa. Uh, queria pedir e fazer um apelo pelo cachorro do estacionamento em frente ao hospital. Estão machucando e não conseguimos detectar quem está fazendo isso. Mas, com certeza com a ajuda da população, vamos conseguir e punir quem está fazendo isso. Estão machucando o cão, não? é?
5: aconteceu, eu, eu, eu recebi agora uma informação do Bem-Estar Animal, que estão lá nos assistindo, a Dani, a Ana e o nosso veterinário, Dr. Lucas, é, que usou, essa noite os cães lá do hospital foram é, machucados e as pessoas estavam é, intimidando o pessoal do hospital. Pelo amor de Deus, gente largaram os cachorros lá, o hospital faz a parte dele que não poderia ter os cachorros lá, né? Eles tiraram daquela parte ali, colocaram lá as casinhas no outro lado da rua, são monitorados, são tratados e as pessoas ainda acham ruim eu não sei mais o que que a gente faz
0: segundo o Cris embora esses cachorros foram colocados para lá chegam novos, as pessoas abandonam Sim. ali na portaria aí, de Londres.
5: aí é que está a história do, do, do local para deixar os animais ah, outra coisa, tem pessoas que têm baias, prendem lá naquelas baias. É, é, é dez anos preso ali? Isso é vida também? É. Só que a nossa, a nossa legislação no Brasil, ela é muito hipócrita. Não se pode fazer nada. Não se pode tomar atitudes em relação a um cachorro ali morrendo na rua, tá ali. Mas, em compensação, a nossa, a nossa Constituição, ela não permite que se tenha uma atitude mais drástica em relação é. a isso, esse montoeira, tu, eu acho que eu vim aqui, eu já te falei, nós temos um amigo nosso, eu não vou dizer o nome aqui porque ele não me permitiu, mas ele tinha as ovelhas que ele cuidava lá no cabeirazinho, naquela noite os cães comunitários, eles mataram 22. Ah, é, eu uhum. sei.
0: Que...
5: É, então ele esse me questiona, aqui, né? ele me é. questiona, ele foi comigo no prefeito. Como é que
0: fica isso? É.
5: Eu fiquei, eu fui no promotor e eu fiquei sem ação, porque as ovelhas também são animais, então sim. nós não temos só o cão e o gato, nós temos todos. Sim, sim. Final da semana passada tinha um touro lá no Moutos Convento com uma corrente que estava encravado aqui dentro dele já, ó. Eu liguei na mesma hora para o Sérgio, que é o que cuida de animais de grande porte, que faz um trabalho excelente também, então, a gente está fazendo o que pode, gente. É, mas nós e... não vamos resolver o problema não, do mundo é. de uma hora para outra.
0: O Eliseu Gonçalves, bom dia. É muito cachorro. Ah, é. colocou ele aqui. O Rafael Silva, bom dia. O que vou falar pode parecer até clichê, mas tem que tratar na raiz esse problema. As pessoas, né? Parar de enxugar gelo com o dinheiro público por um período e pegar esse dinheiro todo e investir no monitoramento da cidade e penalizar... Os vagabundos que diariamente né, acabam então, abandonando esses bichos. Essa rede de monitoramento é. ajudará é, outras áreas, como segurança, entre outros, o abandono de lixo nas ruas. Né? Aqui no governador Celso Ramos é uma piada. Então, é, é o que está dizendo aqui o, o Rafael. Ele acha que tem que investir em câmara de segurança para a gente poder identificar quem é que está fazendo isso. Né? Da nossa parte, Saulo, todos
4: os cães são atendidos lá, né? Via cade Único saem do hospital microchipados. Então, amanhã ou depois, se a gente vê pela rua algo assim, Sabe ou de quem é. reconhecer tem como... Tem é,
5: como. isso é uma ação que nós já fizemos aqui, nós temos que voltar a fazer essa política, mas nós temos que também ter o, o aplicativo e, esse, e ser alimentado, ser feito o cadastro porque senão o cachorro tá chipado, mas se não tiver esse cadastro e esse acompanhamento não se acha o dono também. Agora, isso aí... Para te ter uma ideia, eu acho que o poder público Principalmente o poder de fiscalização Tá falhando muito Eu fui a um encontro em Florianópolis Florianópolis já tem a delegacia, né? Lá tá instalada Do crime de maus tratos Mas ah, aqui na, na polícia rodoviária Um cão solto Eu tenho as fotos, é chocante o que fez na perna de um menino pode
0: Pois sair. é, quem é que se O cão continua,
5: tá lá, solto Não. Não pode
0: Mas agora, mas vai levar para onde? Vai fazer o quê?
5: Não, mas ele tem dono
0: ah, bom, aí responsabiliza o dono. Do dono, né? Está
5: entendendo? Então, isso tem que ter mais tem que ter mais rigidez no, no, no resultado dos maus tratos.
0: Olha aqui, o Cleber sou Elias, bom dia, Saula. aqui no bairro Sanga da Areia, no pátio de uma loja de departamentos, quase toda semana é solto cachorro aqui, os funcionários já estão tratando até de uma, uh, estão tratando até que uma alma, alma caridosa possa adotar, quer dizer, mais um lugar, né? O, o o Valdemar Machado, bom dia, Saulo. Parabéns, vereadora, pela sua luta. E quanto ao hospital, penso que poderia haver um convênio da prefeitura para recolher animais abandonados. Isso é saúde pública também. Trabalhar com doação, pois é, mas é aí que está. Segundo a licitação, não, não pode. E
5: tem o um detalhe, Marcelo. Não sei se vocês conseguem. Nós temos muito cães abandonados e muito filhote na rua. E muito filhote sendo abandonado de pessoas irresponsáveis que têm o seu animal dentro da sua casa, deixam procriar. Então, o veterinário da prefeitura, Saulo, quando ele não tem que sair para diligência, ele está castrando a, lá na clínica da prefeitura, certo? Então, o, é aumentar o número. Eu já falei isso para o nosso prefeito. Marcelo, com todas essas dificuldades, tá? Eu fui a Florianópolis, nesse primeiro fórum catarinense de proteção animal, e a nossa cidade é referência. Mano. Eu fui, o pessoal de Florianópolis, de Jaraguá do Sul, olha, querendo saber como é que a gente tinha feito tudo isso nossa. já. Então tu imagina como é que é no resto. Mas
0: acontece que essa notícia sai, e aí os caras vão abandonar lá, porque lá o pessoal está tratando. Tem é, isso também. Tem. Também tem. Né? Porque tem, não é tem, possível. Muito. Por incrível que pareça, incrível que é. que pareça tem. Estão reproduzindo tem. acima da média, tem, não é possível. Tem. tem,
5: tem, porque o nosso prefeito ainda lhe pega muito nesse pé. Ele tem uma revolta enorme sobre isso. Não. Então, a gente já está calejado. Mas vamos continuar. Os chiquinho. mutirões estão sendo feitos, as protetoras estão aí ajudando. Eu quero deixar bem claro isso. É, se não é o trabalho das protetoras em, em vigiar, em levar para os mutirões, em ajudar, nós não teríamos chegado também onde estamos hoje. O a
0: gente sempre ótimo.
4: ajuda também
0: as, as protetoras quando elas ligam. Claro. A gente sempre ajuda. O Chiquinho, homem de ferro, parabéns pelo o trabalho diferenciado Conte sempre comigo, vereadora Lena. Chiquinho Homem de Ferro, lá do Rua de Silva. Ah, deixa eu ver aqui a Marlene Costa. Querida. Bom dia, Saulo e ouvintes. Um abraço a todos. Uma pergunta para a Lena. O que fazer quando abandonam gatos?
5: Gato é muito difícil, né? né? Gato, ele se vira muito. É. E gato, quando tem para adotar, é, a gente doa muito rápido. Muito rápido. É, é muito difícil, mas é o mesmo processo. Tem que chamar, ligar pro bem-estar. Uhum. Eu vou deixar o número do bem-estar aqui na rádio. Pode ser mencionado, certo? O da gente, infelizmente, se eu der meu telefone aqui. E mesmo assim, eu já não consigo. É, o WhatsApp meu é impressionante, gente. Marcelo, é 4,5 por dia. <risos> quatro, Mas, cinco. mas
4: eu respondo. É respondo respondo do... tudo. Descobre.
5: <risos> é, então. Mas o número do bem-estar, gente, a partir do momento que tu liga, eles atendem e discriminam na hora.
0: Jandira América Pagã mandando um abraço a todos lá em Turvo. Esse sol lindo está dizendo ela é a verdade. Maravilhoso. Evelene né? é, Batista de voltou aqui. Não tem câmeras no hospital para ver quem está abandonando os animais lá ou maltratando? Mas a questão
4: do abandono lá no hospital, desde que abriu, só teve um, um, um abandono. E tem câmeras, né? Só que deixaram justamente num lugar onde a gente não conseguia pegar. Mas a questão de abandonarem ali no hospital, não, porque é 24 horas, né? Então, mal ou bem, tem sempre gente pela frente ali. Então, é, é mais difícil. Isso no hospital, no hospital veterinário. 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 Hospital ah, regional, ah, no regional. Né? Ah, não. regional no né?
0: regional. Já não. Ah, Eliseu Gonçalves, Prefeitura tem que investir mais em castração. Você acha, Lena, Eu podia investir mais ou não?
5: Ela já investe bastante, Saulo, porque, mas mesmo assim, mas não tenho dúvida, quanto mais se aumentar a castração, menos cães abandonados nós vamos ter, né? Hoje, hoje a prefeitura castra 120 no mutirão por mês, tá? E a... É os, bastante, hein? É, e, e também o próprio veterinário, doutor Lucas, do município, ele agora trabalha oito horas, certo?
4: Que é mais e, recente agora. Também. É,
5: começou agora. É. E lá, é. eles estão castrando. Para aumentar, aumentar a produção, eles estão castrando primeiro muito macho, sabe? Uhum. Gato, cachorro. Isso, isso não é ligado... É, eles têm uma lista enorme, estão Sim. no Cade Único também. Então, a parte... A, 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 nós poderíamos, tá, sabe? Eu queria muito, eu era fazer aqueles mutirões, como já vi em Itajaí de fazer um, um, uma licitação e castrar cinco mil, como foi feito o ano passado em Itajaí, Aí sabe? Sim, é, aqui a prefeitura castra em média, o ano passado deu quase dois mil animais entre o que o, o veterinário fez e, e o que, que tá dentro Tem do credenciamento. Tem mais uma denúncia
0: aqui, não vou identificar o nome daquela ouvinte que entrou lá, voltou aqui, tá? Saulo, aqui é, três dias esse cavalo tá amarrado na favela do Uca, né? Tem um cavalo amarrado, um poste lá, jogado na favela do Uca e ninguém aparece. Então, eu vou tá passar para o
5: Sérgio, é, é, ele, ele é impressionante. Ele é só tu passar, a prefeitura tem, foi feito baias tá, para recolher esses animais e quando eu pedi para ele, foi num domingo, sobre esse touro que estava lá no morro, com essa corrente já dentro da uhum. pele, ele foi imediatamente, foi tirado e está sendo monitorado. Sim. É, se a pessoa depois puder mostrar certinho o local onde está esse, esse cão, esse, esse cavalo, cavalo.
0: cavalo.
5: É. a gente só fala, não descansa. Tem a foto aqui, não sei se então, dá para Então, eu vou pedir para o Sérgio ir lá.
0: Bom dia. Tenho só a agradecer pelo hospital, pelos funcionários, são ótimos. São muito né? bons. E pela muito Lena, obrigada. ela é uma pessoa maravilhosa, trabalho ótimo pela nossa cidade. Clemar Vieira Costa do Arapongas, mandando essa mensagem aqui. Obrigada. Uh, também aqui, no nosso telefone, a tia Machado, parabeniza a Lena pelo belo trabalho que tia faz Dores. em todas as áreas aí. Né? Obrigada, querida. E olha só, bom dia imortal. Imortal sou eu, que eu sou gremista, é imortal. É o né? Mereço,
6: né? <risos>
5: Cabo
0: Levei o Chico na clínica e fui bem atendido pela doutora Mariana. Tá ela é uma Tá gordo igual o dono. Mandou uma foto aqui do cachorro. Tá gordo meu é? bom, bom, A doutora bom... Mariana
4: é a nossa diretora técnica lá do hospital. Ô, Merencio,
0: tu e o Chico tá igual eu e o Negão, os dois estão gordos. Não tem jeito. Né? <risos> tá certo? Uh, então, tem muita, muitas mensagens aqui. Uh... Da nossa parte lá,
4: Saulo, então assim, a gente vai manter uhum. né, o, o atendimento social, mas não vamos conseguir da mesma forma que Sim, a gente estava fazendo. Então a gente vai adotar uma política de preço especial né, para uhum. quem tem o Cade Único, mas infelizmente vamos, vamos ter como. Diminuir o a...
0: trabalho, que não tem jeito, não. É. Não tem, a, fecha, a conta não fecha. Não fecha. Bom dia, vem no Maracajá, principalmente aqui no Espigão Grande, onde o que largam de cachorro filhotes, né? No centro de triagem, é uma situação bem complicada. E aí vem para nossa casa, né? Solto à noite. É à noite que eles soltam. É, só que não podemos ficar, né? Já temos cães suficientes, não tem como fazer. A Silene.
5: Paulo, esse... eu não quero mentir. Mas nós estamos numa região com 15 municípios. Eu, eu sei que Turvo tá começando a fazer um trabalho, certo? Mas ele, nenhum desses municípios tem um, tra tem um, um trabalho de castração mensal. Hum. Se eu tô mentindo, me, me, me volte aqui. Eu sei que o único que tem é Turvo,
4: é, certo? É, o Thiago faz lá, né? É. doutor Thiago.
5: Thiago, fora isso... É... Sombrio tinha um credenciamento com uma ONG, como eu já vivenciei isso, eu já fui presidente do, na época da Associação Bom Pra Bicho, nós tínhamos convênio com a Prefeitura. Mas a Prefe... o que, que aconteceu naquela época? A Prefeitura jogou para cima de nós toda a responsabilidade, é, isso foi nos anos, acho que no, nos anos 13, 14, e a Prefeitura do Sombrio também tinha um convênio com a ONG, a ONG desistiu, porque é difícil, é a... o setor público é responsável pela zoonose. Ele é responsável por fazer esse trabalho, né? Então, é, os próprios municípios da MESC aqui, te dou uma sugestão. Mas de... eu acho
4: legal, era isso que eu ia dizer. A ideia, quando a gente colocou o hospital, não era atender só Araranguá. Sim, era atender é a toda a região da MESC. Então, queria até, se tem alguém ouvindo dos outros municípios, é, falar com os vereadores dos outros claro. municípios, com o prefeito, sim, sim. porque o hospital está aberto a convênio com todos os municípios da Mesc. Então, ah, sim, sim. sei eu, lá Maracajá, é, Sombrio, quer fazer um, um convênio, a gente faz o convênio, chega com o comprovante de residência, com o Único lá do, do município, a gente atende igual aqui no hospital. E,
5: e, o é, como diz o Marcelo, o Robson ele tem muitas ideias e ele não para enquanto ele não, não. botar em prática. É. Então, ele pensa também, por exemplo, se vai fazer um convênio com o Maracajá aqui do lado, se precisar pegar, um, como nós temos o carro da prefeitura uhum. ali, que tem cinco baias, a pessoa vai lá, pega aqueles cinco cachorros da rua, castra, leva de volta é, para as pessoas daquela região cuidar e depois solta. Esse é o nosso objetivo. Então, o próprio hospital ele tem condições de ter esses convênios com esses municípios aqui nos nossos arredores, que no fim acaba desovando tudo em Araranguá e Araranguá como tem uma política Exatamente. pública para os animais já concreta ela acaba tendo que arcar com
6: isso
0: e tem uma ouvinte dizendo aqui que Sombrio acha que não é saúde pública essa questão animal lamentável Meu né? Deus. A Edna Rock está é. dizendo isso bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, muita gente aqui participando ainda, não tem como, como colocar todos aqui, mas a ideia é essa, é tentar é, continuar enxugando né? gelo, não tem, não tem, não tem jeito infelizmente, enquanto não tiver conscientização e punição, eu acredito muito na punição, porque não tem jeito, consciência
5: Saulo, eu acho que não tem não nós vai ter. iríamos fazer um trabalho muito melhor se nós tivéssemos ajuda das pessoas que pudessem dar lar temporário para uma castração que às vezes a gente não tira aquele cão da rua porque já não tem mais onde colocar as protetoras estão cheias também aí elas vão dizer, ah mas a prefeitura já não, dava ração e não dá mais ela dava porque era ilegal não tinha como fazer isso então olha a ideia do Robson eu estou esperando e o parque vai ficar pronto e eu tenho absoluta certeza que vai ser um sucesso ah. e o parque vai ajudar os animais de rua também como o hospital do IMA está fazendo então as pessoas de Aranguá têm que ficar ciente que esse hospital ele é privado mas ele contribui demais para a proteção animal aqui da região e eu vou continuar agradecendo toda a vida e espero que os meus parceiros veterinários de Aranguá também façam a sua parte, também nos ajude a fazer o lado social, como Sim. o hospital faz. Só, o, e eu o, sei que tem muitos aqui que fazem. O Sim.
0: Vera voltou aqui, só, só para contribuir. Ah, Hoje eu, 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 eu estou trabalhando, não trabalho mais com Rimas, né, mas faço um trabalho, eu, eu, tra, eu estou trabalhando com Rimas, perdão. Isso. E isso. faço o trabalho de buscar parceria junto aos municípios, oferecendo o trabalho Uh, do, 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 hospital, do Hospital IMAs inclusive com o hospital veterinário, mas é muita dificuldade que os municípios terem recursos disponíveis para a causa animal quase nada, uma pena porque estamos falando de saúde pública, pois é daí sobre isso que não é saúde pública aí é aquela história história aqui né. É, mas tem que colocar como
4: prioridade. Um, um, uma hora vai ter que ser colocado como prioridade, né? Porque é, está os números que provam. Castra, 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 mas não resolve é, nunca. Mas né?
5: como é. que a gente começou? Isso foi em 2014, quando a gente lançou a lei de proteção animal. Adivinha onde nós fomos buscar ajuda? No Ministério Público.
6: Uhum.
5: Então, os municípios, as pessoas que estão nos ouvindo, é o Ministério Público, é a parte dele. O
0: José Marcelo está perguntando aqui qual é o valor de uma castração no hospital. Eu, depende o peso, né? Ah, depende depende se lugar. é macho,
4: se é fêmea, eu, depende o peso. Depende.
0: Bom, eu sou obrigado a encerrar a entrevista, né? Tem muita gente perguntando aqui, fazendo, não, não, não dá. Eu tenho, eu tenho que ir para o intervalo, né? Até porque eu, o dono da pensão já está ali te esperando. Né? <risos> meu bem,
6: meu bem, está ali andando.
0: Não quis mais moto? Oh, nossa, olha lá, andando
5: todo quebrado depois da moto. E é triste, né, Saulo? Nós perdemos o Paulinho, né? Isso. O Paulinho que era do tênis numa moto também. É, é muito triste.
0: Obrigado, Lena. Um
5: abraço, queridos. Obrigado, Obrigada.
0: Marcelo. Eu que agradeço mais uma vez. Tá certo. Muito bem, eu vou pro intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jério Silva, tem notícia da hora com Diego Marcã e no último bloco do programa eu volto para conversar com o doutor Jário Magalhães, advogado da família do Jeff Machado, assassinado no Rio de Janeiro porque ele está acompanhando esse caso e nós tivemos aí oitiva de 13 envolvidos nesse, 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 nesse crime, né? E vamos conversar com o doutor Jérico que ele está acompanhando tudo isso, como é que foram esses depoimentos, né? o que, que se pode esperar o que se espera, na verdade, é uma severa punição por um crime né? sem, sem, sem motivo nenhum é uma coisa absurda o que aconteceu é, tirar a vida de, de, um, de um jovem promissor era um cara que era jornalista, que era um cara de cultura, um ator enfim, estava é, florescendo na sua vida de ator, na Rede Record, televisão e outros trabalhos que vinha fazendo, enfim, então vou conversar com o doutor Jara a respeito desse assunto também aqui no programa ainda hoje. Agora vamos ao intervalo.
2: Polícia, oferecimento, Eco Entulhos, limpeza já, fone 99 608 mil, Castanhete Supermercados e Mundo Lila. Música.
0: 9h56, informação de Polícia Jaro Silva.
1: Olha, pois não, só o carreta, corrida Imposto, e o motorista é retirado do veículo pelos bombeiros em, no Barro Vermelho. O Corpo de Bombeiros aqui de Aranaguá registrou bastante de trânsito por volta de 8h40 da manhã desta segunda-feira, dia 29, na Estrada Geral de Barro Vermelho, entre os municípios de Aranaguá e Maracajá, já no território de Maracajá. Os socorristas dos bombeiros foram acionados para uma saída de pista, seguida de capotamento envolvendo uma carreta Scania. Ao chegar do local, o veículo estava lateralizado às margens da rodovia. Foi constatado também é que haviam fios de energia sobre o caminhão e na pista, devido à colisão do veículo em um poste da rede de energia elétrica. Os bombeiros acionaram então a Selesc e isolaram o local. Em contato verbal com o um paciente de 27 anos, o mesmo relatou não estar com nenhuma lesão aparente. Assim, foram repassadas as orientações para que aguardasse, então, o desligamento da rede elétrica para a posterior saída do interior do veículo. Após o desligamento da energia, a guarnição, então, obteve sucesso e obteve acesso, aliás, ao interior do veículo, e depois de abrir o vidro frontal, nesse caso, para-brisa, e retirada do condutor, que recusou deslocamento até o hospital, acabou concluindo a operação. Assim, após a assinatura. De um termo de dispensa, o mesmo ficou no local do acidente e a cena ficou aos cuidados da Celesc.
0: As entrevistas que viram notícia, dia a dia. 8h59, temperatura em 22 graus aqui na região. Em 2024, mais de 107 milhões serão destinados ao avanço do gás natural em Santa Catarina. Diego Macan, Bom dia.
7: Bom dia, Saulo. É isso mesmo, a rede de distribuição de gás canalizado deverá ser ampliada em 91 quilômetros, o que totaliza 1.621 quilômetros de rede em todo o estado.
0: Muito bem, notícia da hora com o Diego Macan, intervalo e depois eu volto para conversar com o doutor Jário Magalhães, advogado da família do Jeff Machado.
7: Responsável pelo abastecimento de mais de 25 mil consumidores em todo o estado, o gás natural receberá cerca de 107 milhões de reais em investimentos ao longo deste ano. Eficiente, seguro e sustentável, o Energético produz uma combustão limpa que emite menor quantidade de óxido de carbono na atmosfera. Em 2024, a rede de distribuição de gás canalizado deverá ser ampliada em 91 quilômetros, chegando a 1.621 quilômetros, um crescimento de cerca de 6% em relação à rede atual. Até dezembro deste ano, a previsão é de um aumento de 25% de novos usuários, o que representa 6 mil consumidores. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: A notícia no ponto. Dia a dia. 9 horas e 17 minutos. 9 e 17, Temperatura em 24 graus aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Céu azul. Ah, o né, sol brilhando lá fora. Verão brasileiro. Finalmente, tivemos uma semana passada com muita chuva por aqui. Agora não. Tempo bom. E a semana vai ser assim: de calor e de praia. Bom, vamos ao Rio de Janeiro. Eu vou conversar a partir de agora aqui no programa com o doutor Jário Magalhães, advogado da família do Jeff Machado, assassinado no Rio de Janeiro. Essa história é bastante conhecida já, essa tragédia que aconteceu, né? Esse menino que a gente viu crescer aqui em Araranguá, que se tornou um ator, um jornalista, enfim, uma pessoa que buscava o seu espaço uh, na cidade do Rio de Janeiro, enfim, que acabou sendo assassinado. E o doutor Jário tem acompanhado esse assunto, porque o que a gente quer agora, o que a família quer, o que Araranguá quer, o que as pessoas que gostavam do Jeve, ou conheceram como eu, desejam, é a punição, doutor Jairo, para esse crime. Pelo que o senhor já ouviu, das oitivas que já foram feitas, o senhor está convencido de que realmente eh, haverá uma punição e uma punição exemplar, ou qual é a sua avaliação sobre este caso? Bom dia.
8: Bom dia, é um prazer, pela primeira vez, está falando com todos vocês e sinto muito honrado. Na verdade, a dona Maria das Dores, como vocês conhecem, Sim. ela entrou em contato comigo e ela, ainda com o Jefferson desaparecido, me ligou aí de Araranguá e falou preocupada em querer saber do filho dela aqui no Rio de Janeiro. E eu, com todo o empenho, Junto com a polícia, nós conseguimos fazer né, toda essa questão da investigação e até acharmos, infelizmente, na situação que achamos o Jefferson Machado. sim é, com todo, Nós tivemos já três audiências, essa fase da instrução acabou, ou seja, as audiências acabaram e temos materialidade para o encaminhamento dos dois, tanto do Bruno uhum. quanto do Geander, ...para o tribunal do júri... É, ...nós sabemos que o Bruno... ...foi o principal mentor... ...ali... Sim. ...ele que... ...se aproximava do Jefferson... ...como um amigo... ...mas o Jeander... ...ele também esteve... No, né, ...antes do crime... ...nos preparos... ...também... ...durante o crime... ...na cena do crime... ...e também pós-crime... ...então apesar... ...dele estar dando entrevistas aí... ...falando que ele foi surpreendido... ...com a situação... Nós temos plena convicção que não e nós temos testemunhas é, diferentes nesse sentido também que já foram ouvidas é, pelo juízo da primeira, do primeiro tribunal de júri aqui do Rio de Janeiro.
0: Sim. Na verdade, né, nós temos aí várias, vários enquadramentos que, que estão sendo colocados, homicídio quadruplamente é, qualificado, motivo torpo, emprego de asfixia, uso de recursos que impediu a defesa da vítima sim se tudo isso for levado em consideração no júri, essa pena não pode ser pequena,
8: né? Sim, essa pena indiscutivelmente não será pequena. E um dos, com, um, um dos compromissos meu, junto com a promotora que está no caso, que é a doutora Júlia, é exatamente detalhar cada tipo de crime. Sim. cada crime está configurado tanto para o Bruno quanto hum. para o Geander. Entendeu? Então, a previsão aí é que eles peguem é, uma pena alta, né? É, na verdade, não alta é, pela, pela brutalidade do crime Sim. que eles fizeram, né? Mas, assim, é, bom, vai ser uma pena com certeza alta e que nós esperamos é, que esse juro aconteça aí o quanto antes. Na verdade, a gente, estamos na primeira fase, né? Onde a juíza vai é, enviar... Os acusados ainda para o júri.
0: Certo. Agora, o que aí depois tem tem essa outra fase. Quando é, o senhor estima em quanto tempo esse julgamento?
8: Eu estimo esse julgamento assim, acredito, né? E é o trabalho dos advogados, e eu sou advogado e eu respeito, acredito que eles possam recorrer é, da decisão que a juíza com certeza irá encaminhar os acusados ao júri. Então, assim. É, com esse recurso, eu acredito que esse júri deva estar acontecendo aí no primeiro semestre do ano que vem.
0: Sim. Até lá, então, tem um longo caminho ainda a ser percorrido, né? E, evidentemente, é, essa fase que, que terminou agora era muito importante, porque são depoimentos, baseado nesses depoimentos, é que se pode fundamentar exatamente as acusações, né?
8: Sim. É, nós até estávamos é, não, é, não preocupados, né? Porque nós Desde a investigação nós já tínhamos claramente a dinâmica toda desse crime, mas o advogado Luciano ele colocou uma testemunha nova na última Sim. audiência e que até na audiência antes da testemunha entrar eu eu junto com a promotora nós verificamos e a testemunha de um nome social então estava diferente mas aí isso foi esclarecido ali E na verdade não era nenhuma testemunha ocular na verdade é só uma pessoa que só confirmou que o jeander fazia cisterna e estava cavando a cisterna onde o, onde o jefferson foi encontrado então assim nós temos toda a materialidade é, todas as testemunhas o bruno sequer sequer apresentou testemunhas é, temos toda a dinâmica, a prova técnica, onde as antenas de telefones, elas estão juntas é, no lugar do crime Então, assim, é, estamos ansiosos para esse júri, para dar essa resposta, não só para a família do Jefferson, para donadores Mas todos vocês da cidade de Araranguá, também de Santa Catarina e para todo o Brasil, né?
0: Claro. É que, na verdade, né, esse crime, ele foi... Não tem como você entender que não foi premeditado. É evidente que sim. A casa foi alugada, foi feito uh, o buraco, né, para levar. Dizer, tudo isso foi premeditado. E o fato de estar junto, quer dizer, ah, não fui eu que, que enforquei, não fui eu que matei, mas materializa, participou, ajudou, né? É,
8: e além, além dessa questão de materializar, de... É, de estar antes, de estar no momento do crime, e posteriormente também ele chega, o Giander fala que entrou num piloto automático. <risos> mas um piloto automático de sete meses, que foi o período da investigação, não existe, né? Não. Qualquer cidadão é, que assim, até assim, ah, não, aconteceu uma situação, fica em choque. Mas sete meses de choque não existe. Sim. Então, assim, é por isso que nós temos plena certeza que, que ele também foi responsável pelo homicídio do Jefferson e esperamos é, que ele também seja condenado. Um outro ponto importante é que ele, e isso foi descoberto durante a instrução, né, durante os depoimentos, é, o Geander e o Bruno cometeram juntos outro crime em relação ao ex-marido do Bruno, hum. entendeu? Que é uma outra investigação que está ocorrendo Sim. pela Polícia Civil aqui do Estado do Rio de Janeiro.
0: Quer dizer, os dois realmente não são anjos, né? Não, não tem como, quer dizer, já tem antecedentes, tem, tem algumas coisas aí que né, levam a crer que realmente praticaram junto, eles sabiam, os dois sabiam.
8: Não são anjos, inclusive existem é, investigações de crimes ocorridos por eles antes, juntos, ah.
0: juntos, entendeu?
8: Então, assim, e, e teve todo esse período onde hoje, e vocês veem né, na televisão ele dando uma entrevista, é. ele isso é muito comum né, dessas pessoas que, que cometem esse tipo de crime um com o outro, é, de um querer acusar o outro, claro. né? Então, assim, para se livrar de algo. Só que, claramente, todas as testemunhas, todas as provas técnicas, não tem como é, o Jean se safar disso aí. Até, e, assim, e, cada vez, e pela própria atitude dele, ele Sim. resolveu deixar é, falar no interrogatório nessa última semana, na última sexta-feira, que foi a audiência. E, assim. Ele, ele se focou na questão do crime e perguntado por mim Sim. e pela promotora de outras situações, como cães tudo, ele simplesmente não sabia a resposta. Ah. Então, claramente, ele estava mentindo ali. E claramente, ele teve participação em tudo.
0: Claro. Agora, quando o senhor fala de crimes anteriores é, relacionados ao, ao mesmo modus operandi ou outros tipos de crime?
8: Foi, foi outro tipo de crime. Na verdade, foi questão de estupro ah. em relação a uma outra pessoa. Certo. Abuso sexual, na verdade.
0: Certo. Tem uma mensagem aqui de ouvinte. Olá, obrigado, Saulo Machado, bom dia. É, amigo, sabendo que hoje está entrevistando o doutor Jairo Magalhães, advogado que está cuidando é, no caso da justiça sobre o acontecido com Jefferson Machado, gostaria, de, através de você e dessa tão conceituada rádio, fazer um agradecimento todo especial ao doutor Jairo. Em nome da nossa querida Dores Machado, amiga, irmã, mãe, avó que sofreu é, essas verdadeiras dores, né? Agradecer. A, a dedicação, o profissionalismo, do doutor Jário Magalhães, que ele tenha muito sucesso e êxito nesse caso, que abalou todos nós araranguaenses, mas também como todo o país. Doutor Jário, em nome da sociedade araranguaense, nosso muito obrigado. E a você, Saulo, também, com, com a Rádio Araranguá, parabéns, o um agradecimento para nos manter informados. O John Álvaro Freitas eh, deixou essa mensagem aqui.
8: Tá certo, João. Obrigado, muito obrigado.
0: Também fala. a Tiadores está aqui com, com a gente. Bom dia, doutor Jairo. Obrigado pelo carinho e dedicação. No caso do meu filho Jeff, né? Doutor Jairo, além de nosso advogado, se tornou um grande amigo e um anjo que tenho no Rio de Janeiro para cuidar de todo o processo. Doutor Jairo, eh, nos passa segurança. Um grande profissional, um abraço, muito obrigado. A Tiadores também te mandou essa mensagem aqui. Beijo,
8: confia.
0: Ah, e uma mãe. <risos> pois é, ela está dizendo que virou é. um, um cara meio que de família assim, né? Bom dia, Saulo. Sou o Cristina Eusendeger, amiga do Jeff e da família. O empenho do doutor Jairo é indiscutível, sendo que aquilo que queremos é pena máxima e ele vai conseguir. Um abraço aqui de Portugal, né, que ela, ela está lá em Portugal, a, a Cíntia, mas está acompanhando a nossa entrevista aqui, doutor Jairo, também te mandando um abraço.
8: É certo, é um <risos> prazer, sim. Obrigado.
0: Bom dia, Saulo. Diego, irmão do chefe. Doutor Jairo, foi a peça fundamental para acharmos o chefe. Queremos agradecer, em nome da família, o seu empenho. Um abraço a todos aí. Então, mais grande um agradecimento.
8: Abraço, grande abraço,
0: Diego. Agora, doutor Jairo, como é que... A... Só para rememorar para quem não, não, não acompanhou o caso, né? Como é que a polícia chegou e o senhor também ajudou para chegar nessa casa lá onde estava o corpo?
8: É, quando a Dona Dores entrou em contato comigo, em fevereiro do ano passado... É, a polícia já tinha plena convicção que o Jefferson tinha, já estava morto... Mas não tinha nenhum indício ali de, de homicídio... E eu imediatamente pedi para a Dona Dores, para os familiares, para o Diego... Pararem de falar com o Bruno, que era o principal suspeito... E utilizei de toda a imprensa para fazer com que o Bruno se sentisse incomodado e, e falasse. Até porque a polícia me falou que, pelo advogado dele, ele jamais iria à delegacia prestar qualquer Sim. tipo de depoimento. E, graças a Deus, essa estratégia deu certo ao ponto em que ele fez uma carta para, para a polícia é, lo, indicando o local do corpo com uma intenção de só ser punido pela ocultação de cadáver, Sim. entendeu? Só que ele não sabia que a polícia já estava trabalhando por trás com toda a questão técnica de antenas de telefone, é, onde estava comprovado que ele estava na dinâmica do crime em todo momento e que ele era o responsável do crime com o Gêndio
0: porque no início ele se pareceu, ele estava até solidário, né, com a família, enfim, conversando, estava bem tranquilo. Né?
8: Sim, sim, estava bem tranquilo. Esse, essa era, ele é uma pessoa muito fria, né? É, isso a gente, isso eu pude perceber nessas três audiências que nós tivemos e que ele esteve presente, é, ele é uma pessoa muito fria. Inclusive teve na penúltima audiência eu pela manhã é, naquela, naquele dia pela manhã eu cruzei com ele no presídio que eu fui visitar um outro cliente meu e ele chegou e veio falar comigo, me dar bom dia entendeu, então assim é, a gente vê que ele é uma pessoa extremamente fria mas, e por isso que ele fez, ele enganou a Dona Dores, enganou Não. o Diego enganou diversos amigos do Jefferson enganou o próprio Jefferson durante todo esse período é, de tempo
0: Entendeu? É porque ele dizia que precisava de dinheiro porque ele queria abrir espaço na Rede Globo, uma novela, enfim, foi enrolando assim, né?
8: Sim, enrolando e pegando é, dinheiro do Jefferson, que na verdade, até o momento, assim, nós temos uma, uma, um valor estimado, nós temos um valor, um valor estimado, perdão, um valor estimado, mas assim, o que a gente pensa que pode ser até mais. Né? Uma vez que diversas situações também sumiram da casa do Jefferson Depois que eles mataram o Jefferson Então, assim, é, é, tudo foi previsto tudo foi pensado O Jefferson, na verdade, infelizmente, foi escolhido por ele é, Para cometer esse tipo de crime
0: Agora, doutor, no, no seu entendimento, por tudo que o senhor já ouviu da polícia O senhor acompanhou todo esse caso e até investigou por que que eles resolveram matar o Jeff?
8: Porque, na verdade, o Bruno, o Bruno ele não tinha... Ele, ele é uma pessoa que ele era muito querida no meio artístico no Rio de Janeiro. Isso, hum. isso a gente não pode negar. Na verdade, ele tinha muito conhecimento, né? Sim. É Com é, um o aniversário dele, ele enchiam, enchiam quatro, cinco mesas, assim, grandes... É, de pessoas, isso é falado. Então, assim, é, o que a gente entende é que ele não deixou o Jefferson, ele, ele estava né, pegando o dinheiro do Jefferson e o Jefferson cobrando a ele a questão da entrada da novela e ele ficou com medo de, do nome dele ficar mal, é, ficar mal com isso, ficar mal pelos, a, pelas pessoas né, do meio do mundo de atores. E aí ele preferiu, ao invés de conversar com Jefferson ou ficar mal, ele preferiu chamar o Zeander e cometer esse crime brutal.
0: Certo. Júlia Terezinha Guizzi, bom dia, Salo. Quero agradecer ao doutor Jair por descobrir onde, onde estava o corpo do meu aluno Jeff. Era a professora dele aqui, né? Terezinha. Um, uh, dando um alívio aí a uh, irmã do coração, Tia foi muito sofrido, né? Então, tá te agradecendo aqui também. O Iago, Iago Borges também, obrigado, doutor Jairo, pelo empenho, que conseguiu desvendar esse caso. São amigos, né, do, 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 do Jefe, enfim, que estão agradecendo a sua, a sua intervenção profissional, porque imagina, é, se, não, se não tem um profissional que se interesse pelo caso e realmente vista a camisa, isso poderia passar despercebido. O senhor, o, senhor, o senhor fez uma coisa muito correta, quer dizer, chamou a imprensa, jogou isso na mídia. E aí, é claro que tudo isso virou uma matéria em nível nacional, repercutiu em nível nacional. Claro que aí né, houve toda uma tensão, tanto de política quanto do Poder Judiciário. né?
8: Sim, é, quando, quando eu cheguei na delegacia, quando a Dores entrou em contato comigo, no dia 25, eu fui no dia 27 de fevereiro é, do ano passado na delegacia, e aí eu, eu me vi daquela forma, assim, a, a polícia, ela tinha investigação, já estava ali há um mês, já estava ali há, há um mês com, com a investigação, mas assim eles eles não, eles não tinham como, a polícia por polícia não podia chegar na mídia, né? Sim. E eu, como advogado, é, utilizei isso e, graças a Deus, esse caminho deu certo para nós resolvermos que o meu maior medo era da gente não localizar o corpo. E se não fosse esse trabalho, é, pela forma com que o Jefferson foi encontrado, assim muito provavelmente nós não muito provavelmente nós não encontraríamos Sim, o Jefferson, é. né? não encontraríamos, se não fosse dessa forma, se não fosse esse trabalho feito.
0: A Adélia está dizendo aqui, bom dia, Saulo, bom dia, doutor Jairo. Como oraranguense, lhe agradeço por todo o seu empenho, conversei com o senhor, foi muito atencioso com a dor de todos nós aqui, gentil, comprometido com o seu juramento. Continue assim, que a oração seja constante, sua equipe, e, e evidentemente que é, combine com essa, com essa, é, com, com, digamos, com a condenação desses, desses, desses criminosos aí. Também agradecendo aqui à Rádio Oranaguá, é só a nossa obrigação, tá bom. né? Tá
8: bom. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
0: Doutor Jário, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no programa, obrigado pela sua disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes. O senhor sabe, o senhor entende muito bem que esse crime mexeu com a cidade, mexeu com o um país também, né?
8: E, com certeza, eu agradeço muito pelo carinho de vocês. É, falo que eu pretendo conhecer Araranguá. Ah, será ano, Entendeu? Quero muito e, e vou receber esse carinho aí de vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Continuem orando, é, na verdade. Terminamos aí uma primeira etapa desse julgamento. Vocês vão estar acompanhando, eu sempre vou estar dando notícias e a justiça indiscutivelmente será feita, e eu vou continuar me ganhando ao máximo para que eles sejam punidos no rigor da lei, é, o que eles merecem, tá bom? Deus abençoe certo. muito cada um de vocês, e muito obrigado, obrigado. É, por, por essa entrevista.
0: E quando vier aqui, por favor, sente aqui na nossa bancada e tomar um café com a gente.
8: Tá bom, vai <risos> ser um prazer, com certeza. Eu vou aí esse ano, com certeza, um abraço. tá bom? Um abraço, doutor com Deus. grande Amém. abraço.
0: Nove trinta foi a nossa conversa, então, com o doutor Jário Magalhães, advogado da família do Jeff Machado, assassinado no Rio de Janeiro, infelizmente, né? É, aconteceu isso, mas, pelo que o advogado nos passa, nos passa muita confiança, né? Ele é um cara bastante técnico, né? Que ajudou nas investigações, enfim, acho que está fazendo um, um belo trabalho. Agora, se tratando de justiça, a gente nunca sabe, né? Mas, as provas são contundentes, então... Vamos continuar acompanhando esse caso, até porque é, o Jeff Machado era uma pessoa muito querida aqui na cidade, né? Então, teadores também, esse povo todo aí nessa família toda uma espetacular, né? Que infelizmente passou por essa tragédia. Vamos continuar, sim, acompanhando este assunto. 9h38, intervalo depois do intervalo, tem informação de polícia com Jério Silva e tem a transição para o Estúdio 95. A gente já volta.
2: Polícia, oferecimento, Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, ecoentulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, mil, Castanhetes Supermercados e Mundo Lila.
0: 949, informação de polícia Geraldo Silva.
1: Olha só, o Polícia Militar prende autor de furto de bicicletas na Uru Sanguinha e tem 48 passagens pela polícia. De acordo com a PM, a prisão ocorreu no início da noite de ontem, segunda-feira, no bairro do Sanguinho, aqui em Araranguá. Foi por volta de 19 horas o suspeito, que possuía é, um mandado de prisão em aberto e era procurado por policiais civis e militares, foi preso em via pública naquele bairro. A prisão é resultado de um trabalho em conjunto das polícias civis e militar, já que o pedido de prisão foi solicitado pelo delegado Lucas Fernandes da Rosa e deferido pela Justiça. O criminoso, que foi preso diversas vezes, possui uma extensa ficha criminal, com 48 passagens pela polícia. Após a prisão, o mesmo foi removido até o presídio regional aqui em Araranguá.
0: Dia a dia. 9 horas e 53 minutos. Bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá o que nós temos para hoje no estúdio? O programa de hoje converso com o secretário de saúde de Balneário Rui do Silva, Rogério Ferreira. A gente vai falar sobre o funcionamento da farmácia pública municipal lá de Balneário Rui do Silva. Também converso no programa de hoje com o Luiz Carlos Pérez, a gente vai falar sobre o lançamento do novo edital da quadra coberta da Escola Maria Garcia Pérez, aqui em Araranguá. E o Alaura Alexandre ainda vai nos trazer informações sobre um evento que está acontecendo neste momento na sede da Mesc tratando do programa Minha Casa, Minha Vida, Urbano e Rural, com a presença de superintendentes da Caixa aqui na cidade. Muito bem, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho. Em frente então com a nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Diego Macan. Qual será o seu destaque?
7: Governo do Estado discute oportunidades de cooperação em ciência, tecnologia e inovação com a União Europeia. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora. O governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC, planeja desenvolver novas linhas de cooperação em ciência, tecnologia e inovação entre Santa Catarina e a União Europeia. Nessa segunda-feira, a embaixadora da União Europeia no Brasil e o representante do Banco Europeu de Investimentos também no Brasil participaram de uma reunião com o presidente da FAPESC, Fábio Wagner, e o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fett. Com isso, a embaixadora da União Europeia no Brasil destacou valores e interesses em comum, como a questão da sustentabilidade no Estado.